1: En este episodio hablamos de la teoría tradicional de los orígenes del ser humano, el relato en unaki de los sumerios, la teoría tosófica del origen de la humanidad, el libro de Enoch y la leyenda de los cinco soles.
2: Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan, esto es Amor Fati, en la infinita brevedad del ser, yo soy Aldo Acra, yo soy César Jordan. el tema de hoy es los orígenes ocultos de la humanidad.
1: Comenzamos. Amigo, hermano, qué pinche gusto, qué milagro, wey, no mames. Pues después de un mes, un mesecito de, de enfermedad, fueron fue,
2: de fue un mes, no, fueron tres semanas. tres semanas, fueron tres semanas que no grabamos. Sí. Bueno, pues... extendemos una disculpa a nuestra queridísima audiencia. Realmente fue por cuestiones de salud que sí, sí, tuvimos, sí. decimos tomar una, una breve pausa. Breve, no tan breve. Como ya semanas. somos famosos,
1: nos tuvimos que operar las caras. <risa> este...
2: no, no, realmente, bueno, cuestiones, eh, cuestiones de, de, de salud. salud. Había que recuperarnos. <coughs> sí. Entonces, que, queríamos retomar, este, el, el, digamos eh, la chambita aquí en el podcast con más energía. Con sí,
1: sí, eh... porque si hubiera sido no tan grato de estar, no hubiera sido sí. incómodo.
2: No sí. les hubiéramos dado. Eh, buenos resultados, tal vez, ¿no? Sí. No, no sí.
1: hubiéramos expresado. Mira, está bien la pausa, la hemos platicado muchas veces, ¿no? Eh, nos, nos hemos condicionado, nos nos han condicionado, o hemos permitido que nos condicionen, depende de cómo se quiera ver, a este exceso de productividad, ¿no? En el que decimos, güey, si me detengo tantito, esto ya se acabó y voy a quedarme atrasado. Y, ah, ¿sabes? Y no sí. te presiona, y te estresas más. Y, pues, no, lo platicamos en el programa del ocio. Sí. es parte de la vida hermano uno tiene que descansar uno tiene que poner pausa uno si si de repente estás enfermo pues dale chance a tu cuerpo de recuperarse no sí, no estés es, con esta presión de el descanso es inversión también y, tío, 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 ¿no? sí sí o sí sea, hasta dios descansó güey, en el séptimo día o sea pues Clanal, claro. ¿no? Entonces hay que descansar. Hay que descansar y pues también es es, es bueno, es sano y, y no tienes que justificarte con nadie ni con nada ni contigo mismo porque luego lo que pasa a mí me pasa mucho es que soy muy incisivo conmigo, ¿no? Uh -huh. Digo no, no puedes descansar, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y es como tú, relájate, güey, no, suéltalo, suéltalo porque es común que eso
2: pase. Realmente es lo que nos enseña también. aquí eternamente, güey. La productividad eh,
1: momento a momento. Ah, ¿no? Sí, y, y es desatado, güey. Entonces, pues no, güey. No. Si, estás, si sí, te sientes no enfermo, si te sientes cansado, descansas Si te sientes enfermo, recupérate, ¿no? Una está pausa bien. para poder seguir eh, con energía durante este largo camino. Así es, amigo. Es, es, es como. Mira, todo es movimiento, ya lo hemos platicado. Pero también hay una cosa que se llama movimiento en reposo. Y se llama movimiento en reposo. Es decir, si está moviéndose solo que está en reposo. Uh -huh. ¿No? Entonces, pues es lo que estábamos haciendo y pues. Pero ya regresamos a, sí. a nuestro queridísimo podcast, amigo. Porque ya, era, ya era necesario. Justo necesario. Bueno, antes de ¿Sí? empezar con el episodio del
2: día de hoy, que es un tema que, bueno, a mí me emociona mucho. Creo sí, que es un, sí, un tema sí. muy, muy interesante. Realmente, incluso lo que vamos a comentar aquí no es ni siquiera una pizca de, bueno, de todo lo que no, desconocemos. No loco. De lo que, de una pizca de lo que conocemos y aún una pizca aún menor de todo lo que se desconoce, ¿no? Eh. Pero bueno, antes de, de, de dar comienzo a este de, episodio. Queremos, como siempre, extender la invitación a nuestra querida audiencia de... Comunidad Fati. Comunidad Fati. Hashtag. <ríe> bueno, primero agradecer que nos acompañen durante este episodio Si nos han acompañado en los anteriores, muchísimas gracias Y si no se han suscrito a nuestro canal, eh, por favor háganlo ahora No se olviden de darle click a la campanita para que le llegue notificación cada que saquemos un nuevo video eh, Si les gusta lo que hacemos, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para poder seguir creciendo y llegando a más lugares Agradecemos muchísimo también sus comentarios, toda la retroalimentación es más que bienvenida Y recuerden que nos pueden encontrar
1: en distintas plataformas eh, eh, como Amor fati MX. estamos en TikTok estamos en YouTube estamos en Spotify y estamos en, en Instagram y estamos en Google Podcast próximamente no ya casi ya, ya, ya estamos ya estamos Google Google oficialmente ¿Pero? próximamente ah, OnlyFans <risa>
2: Ah, en Disney en uh -huh. oh, mira. Sí, estamos
1: ahí presentes so, en todos.
2: Agradecemos la verdad muchísimo a nuestro queridísimo productor Julio, ah. que nos, nos ha ayudado bastante en sí, este proceso sí, de, sí.
1: de crecer. Amor Fati pues, está compuesto por tres personas, Aldo y yo que estamos aquí sentados y pues Julio que está ahí atrás de la cámara, ¿no? Y que pues es el que es el que está, que está chiveado en este es, momento. Es el que hace posible, es el que hace posible es que mucho de esto. Exactamente. De, nos de, ha ayudado de, de muchísimo a crecer. De crecer. Sí, sí, sí. Gracias, Julio. <ríe> bueno, pues muchas gracias por el programa del día de hoy. <ríe> <ríe> bueno,
2: Vamos a comenzar entonces. Muchísimas gracias, querida audiencia, por acompañarnos, por regalarnos un poco de su el tema. programa 51. Este es el episodio el número episodio 51.
1: 51 amigo. Excelente.
2: Bien. bien Orígenes bien. ocultos de, de la humanidad. humanidad. Vamos a dar inicio, hermano. Este es un tema muy controversial porque realmente, bueno, como sabemos. Eh, es difícil aceptar nuevas ideas en, eh. en, en, como en, en la historia aceptada de, de la humanidad, ¿no? En, en cualquiera de, de los ejes del conocimiento en al que queramos voltear a ver, ya hay como una historia contada, una versión que es sí. eh, convencional, convencionalmente aceptada colectivamente. Así es. Y romper con paradigmas resulta muy difícil creer nuevas historias. Eh, abrirse a, a investigaciones pues se ha visto que es una ha sido una tarea difícil desde la historia que conocemos de la humanidad ¿No? Por lo es general, correcto. como los, los, los eh, científicos revolucionarios o los pensadores que, que ponen en la mesa nuevas ideas Son criticados, son juzgados, son aplastados, crucificados, sé, asesinados, quemados En fin, Mucho entonces,
1: eh, siempre hemos tenido una dificultad de aceptar nuevas ideas entonces bien curioso, ¿no? Porque, eh, digo, no, no es que sea la, la mayoría ni que sea el, el, el común pero pues un gran porcentaje de estas personas que justamente uh -huh. está señalando como que han sido vitupendiados, ¿no? Y hasta asesinados. Eh, pasado el tiempo, la, lo que la, la evidencia demuestra es ¡ay, güey! ¿Sí ¡Ay, güey! Si sí eran ciertos, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, 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 por supuesto. No todos, obviamente, si sí hay descalificados que dices, güey, también, ¿no? No digas, no digas tus cosas, pero, pero en un gran porcentaje... Casi siempre, bueno, en un gran porcentaje Cuando alguien te dice, ese güey es pseudocientífico Años después la evidencia demuestra La misma uh -huh. evidencia científica demuestra que Ay, no era cierto, sí, sí, era, sí tenía razón Sí, eso es cierto, y, y también recordemos Que todo conocimiento tiene algo de verdad y algo de
2: falso Oh, en sí, dis a distinta claro. medida, en distinta medida, pero, bueno, eh, eh, siempre
1: hay algo de verdad, incluso en, en, en lo más, este, sí. fantástico que podamos ver, ¿no? Pues es que lo, lo hemos, lo hemos platicado, ¿no? En este, en esta apariencia dual de esta dimensión, uh -huh. pues evidentemente no puede haber la verdad sin la mentira y no puede haber la mentira sin la verdad, ¿no? Uh -huh. si es sí, sí. Uh -huh. uh -huh. Y mira, yo sí soy un fiel creyente de que el universo es mental,
2: es una realidad mental. Sí eh, es. Eh, obviamente se manejen eh, distintos, distintos niveles de energía, sí. distintos niveles de manifestación, hay ciertas leyes que aplican para ciertas dimensiones y otras, etcétera, sí. pero realmente el universo sí es una manifestación mental, ya después estaremos tratando estos temas también porque hay muchísimo de qué hablar acerca de, de todo esto
1: pero hoy trataremos entonces el tema de los orígenes ocultos de los de orígenes, del, empezando por el principio que digamos que tenemos que obviamente hablar de de la evolución tradicional, de lo que nos enseñaron desde la primaria, de lo que que nos ha enseñado oficialmente porque pues mira también no hay que desestimar el trabajo de los investigadores no o sea pues llevamos eh, siglos de investigación de descubrimientos fósiles de gente que, que evidentemente independientemente de si tienen si tienen la razón o no tienen la razón han hecho un esfuerzo Claro. Han trabajado, o sea, se, se parten la madre por por estar eh, desenvolviendo, bueno, desenvolviendo los fósiles, pues, se van a lugares bien remotos, ¿no? Estudian un sí. montón, o sea, no hay que desestimar el trabajo de nadie. Cuando es trabajo. Claro, pues es investigación no,
2: y, y como mencionaba anteriormente siempre hay algo de verdad En, en todo, en toda teoría, en todo conocimiento hay que, hay que buscar la parte que es, que es verdadera Hay que tomarla y hay que crecer eh, a partir de ello
1: Sí, Entonces, por supuesto
2: Analicemos cuál es la historia convencional de acerca de los orígenes del ser humano de, Cuál es ese proceso evolutivo, de, de dónde venimos realmente según eh, según
1: la historia tradicional La historia oficial, ¿no? la historia la oficialidad oficial. Pues mira, yo aquí tengo <coughs> este pequeño extracto que lo saqué, lo voy a leer como, como tal porque pues sí tiene muchos datos, ¿no? Uh -huh. El Homo sapiens pertenece al grupo de los primates que han estado asociados con las selvas de tipo tropical casi desde su origen en el Cretácico hace más de 65 millones de años, uh -huh. donde aparecieron algunos pequeños mamíferos que vivían en los árboles. A los humanos se nos clasifica entre los hominoideos, donde se incluyen los llamados simios antropomorfos de forma humana, como los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los gibones. De estos, nuestros parientes más cercanos son los chimpancés, luego los gorilas y mucho más alejados los orangutanes y los gibones. Los hominoideos florecieron en el mioceno entre 25 y 5 millones de años atrás. Nuestro antepasado más antiguo, que fue apenas descubierto en 1994, Ast Australopithecus ramidus, apareció entre 5 y 7 millones de años atrás en África y marca la separación de nuestro linaje del de los chimpancés. Es decir, que entre 5 y 7 millones de años, eh, 5 y 7 millones de años, empezó nuestra evolución. Como, como, ...como línea, ¿no? Como, sí, de nuestros ancestros homínidos, más directos, digamos. Exactamente. ¿no? Homínidos. Que aunque... Uh -huh. eh, es, bueno, esta habla de 1934, no sé de cuándo sea el, el estudio que, que encontré... ...pero hace como 3 o 4 años se encontró un hombre más viejo en China... ...bueno, un, un, un fósil más viejo uh -huh. en China que, que tiene como 10 millones... ...pero bueno, el punto es que la historia oficial de, de este homínido que somos... ...tendrá 10 millones de años... Pero obviamente como protomínidos, ¿no? Uh -huh. Sí, seguro
2: y realmente, bueno, hay, hay también está la historia de la evolución, desde que, desde el primer organismo unicelular que sube en la Tierra, que aprendió a, a multiplicarse, sí. eh, empezó a, digamos, como funcionaba como una especie, de, o sea, estos organismos eh, de ser unicelulares pasaron a ser este, multicelulares, empezaron a funcionar como lectores del ambiente para recibir información y evolucionar a partir de ello. Al parecer también fuimos una especie de gusano marino, ¿Eh? <ríe> muy similar a como, bueno, como lo retratan las imágenes digitales ¿no? como eh, Es como una lombriz de tierra Pero sí. mucho más grande Que vivía en, 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 en
1: el agua qué es curioso ¿no? Nuestros Digo... orígenes
2: vienen también supuestamente sí. de,
1: de, de las aguas Qué es curioso, no digo, lo, lo platicábamos porque el programa en, eh, originalmente iba a tratar sobre los orígenes de la vida y los del ser humano, ¿no? Pero decidimos decidimos primero abarcar sobre el sí. ser humano porque los orígenes de la vida todavía son muchísimo sí, más. pero es,
2: realmente, digamos, el linaje del ser humano viene desde este organismo unicelular y que, bueno, fue tomando sí. distintas formas en base a lo que iba leyendo en, el, eh, en su entorno. Sí, sí. Fuimos como esta, esta lombriz gigante de, sí. de mar. De ahí pasamos a ser como una, una especie de, de pez. Sí. Y bueno, fuimos creciendo en tamaño. Y estamos hablando de, de que este proceso evolutivo, o sea, de pasar de un, de un tipo de especie, bueno, como de evolución de especie. O sea, de gusano a, a, a pez pasar millones de años. Cientos un de proceso, millones, de hecho. Exactamente, sí, sí, sí. cientos de millones. Un ah. proceso evolutivo de muchísimo tiempo. Y de ahí, bueno, de, de estar en el agua pasamos a ser como una especie de, 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 de reptil Sí, sí. Después los reptiles empezaron a salir del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también eh, tenemos como este, este ancestro reptiliano, por así decirlo, ¿no? Y de <risa> sí, ahí sí, sí. Este, también empezamos a, a partir de ciertas catástrofes. Y bueno, este es el relato sí, tradicional, sí, ¿no? Sí, sí. Que a partir de, de, de catástrofes en, en la Tierra eh, se impulsó el proceso evolutivo también como de, de nuestros primeros ancestros, entonces de reptiles empezamos a... Eh, nos convertimos en roedores porque eh, al parecer era muy fácil que los dinosaurios cazaran a, a nuestro ancestro reptil sí. entonces se tuvo que reducir el tamaño este digamos que no, nos convertimos en, en estos pequeños roedores que se pueden esconder eh, en, en, en pequeñas cavidades en, en la tierra, en sí. grietas, en piedras y todo eso para poder escapar como de, de estos eh, predadores mucho más grandes, y ahí nació como el primer mamífero Hace ancestro. 65 pequeño, años. Ajá, uh -huh. de 65 millones de Exactamente, después de este como ratoncillo empezamos a subir los árboles también. Así es. Y se supone que el, el de los primeros ya como especie de simios, por así decirlo fue el lémur, algo muy parecido a lo que es el Sí. Y ya de ahí empezó como el. Después el, llegó el una Monaki, ahí.
1: ¿no? Se tuvo relaciones con un mono y. Ah, no, todavía. todavía <risa> no, no, ya no, llegamos, llegamos a ese punto. <risa> Estábamos en el oficial. Exactamente. <risa> ¿no? Pero bueno, esa es como la, la, la versión oficial, ¿no? Sí, que, es que, de, que de hecho. Una eh, travesía de, digamos de cientos de millones de años. Simplificada de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque uh -huh. en realidad la evolución no funciona tan lineal, ¿no? Es decir, que por ejemplo, sí. de este pez, pf, chingo de peces distintos, ¿no? un claro. montón de especies distintas de peces este eh, pues pues antiguos de hace cientos de millones de años sí. y de esos, cientos, de esos cientos de especies o miles de especies, o una o dos o tres o cuatro especies, pues intentaron hacer este brinco, de repente una de esas, una de esas especies tuvo una mejor adaptación, la sí. evolución lo que premia es la, la adaptación eh, entonces lo que dice, ok, este, este pez se adaptó más, entonces le empieza a quitar ciertas características, de estos, de estos tres o cuatro especies o cientos de especies que salen a la Tierra algunas quedan vivas, algunas no, algunas adaptan más, algunas adaptan a otras a otras características del medio físico, es decir que por ejemplo de todos los peces que salieron del agua, no todos se convirtieron en reptiles, a lo mejor otros se convirtieron en otra cosa, sí, y de los reptiles no todos se convirtieron en mamíferos, otros evolucionaron en otras cosas, y luego también viene la de evolución, de evolución, ¿por qué? Pues porque los dinosaurios se convirtieron en gallinas. Las gallinas son, son dinosaurios, el cocodrilo no es el pariente del dinosaurio, claro. la gallina es el pariente del dinosaurio, no la sabe, son los descendientes de los dinosaurios. Entonces, es así como funciona la evolución. De algunos también hay, bueno. Sí, de, algunos, de algunos de, dinosaurios, ¿no? Entonces, múltiples, de múltiples. Te digo que esto es, esto es un tema bien amplio, ¿no? Sí, es o sea, muy amplio. No,
2: la evolución es un tema muy, muy amplio, ¿no? Realmente yo nada más estaba siguiendo como la línea así de... Directa. De, directa, sí, o sea, sí, del humano, sí. de dónde viene el, el humano, ¿no? Desde
1: un organismo unicelular hasta... ...lo que conocemos hoy en día supuesto. Y ahora vamos a hablar de un poco de... ...porque quiero quiero hablar de justamente de, de la de la evolución... ya ...pero del, del homínido como tal, ¿no? Porque pues esto que mencionaste fue hasta llegar al homínido. Sí. Que, está, que, que, es, que es así más o menos, digamos, del origen de la vida. Pero ahora el del homínido, ¿qué es lo que sucede? Eh, y esto es como que... Es, esta teoría... Bueno, o lo que lo, lo que voy a mencionar a continuación también da paso a otro teoría que se nos hace muy interesante, que es la del Stone Ape. Y que es lo que dice que pues los monos... Los los, eh, los, mon, los homínidos, eh, No venimos del mono, para empezar, ¿no? O sea, lo que. La, porque siempre hay esta. Esta eh, crítica o este entendimiento De la evolución que dicen, uh -huh. ah mames, venimos del mono No, espérate carnal, lo que dice la evolución Es que venimos de un antecesor en común uh -huh. Del mono, del que se desprendieron Los monos o todos los eh, Todos los primates Entonces, Nosotros también somos primates Y se, se desprendieron los primates monos Y se desprendieron los primates homínidos como nosotros Entonces, Es un antecesor en común Entonces ese antecesor en común vivían los árboles Vivían estas selvas porque pues era un Era un periodo de, de muchísimo De muchísima humedad uh -huh pues había mucha lluvia, pues por tanto había un chingo de selva, ¿no? porque sí. había mucha vida creciendo entonces estos compas estaban muy tranquilos viviendo en los árboles y de repente pues el cambio climático, ¿no? lo hemos platicado lo, sí. lo, lo has mencionado muchas veces, eh, siempre hay cambio climático, sí. siempre todo, siempre, tiempo, todo el, tiempo el tiempo hay cambio climático, de hecho curiosamente nosotros vivimos en una en una edad de hielo, solamente no está haciendo tanto el frío, Eso es algo bien, bien curioso porque decimos, ay la edad de hielo pues, la edad de hielo, pues, ahorita estamos en una edad de hielo sí. ¿no? Eh, en una glaciación, perdón, estamos en una glaciación, pero eh, por alguna razón no está congelado y eso puede ser por el Younger Dryas, ¿no? Bueno, pero sí, ya, ya lo. Tenemos un programa especial sí. sobre eso. Eh, el punto es que entonces vivían estos homínidos en, en los árboles, empieza a haber cambio climático, eh, deja de haber tanta lluvia, por tanto, esto es un periodo de, de millones de años, ¿eh? No crean que es así. Ay, mañana se acaban las lluvias y se acaban los árboles. Se empiezan a secar, eh, los, las, las selvas pluviales empiezan a secar, empiezan a, a decrecer el número de árboles que había allá afuera, por tanto pues empieza a haber menos zonas donde estos, estos homínidos podrían, podrían vivir al momento en que empiezan a acabarse los árboles pues empiezan a extenderse las sabanas Exacto. empiezan a extenderse los pastizales Ajá. y pues ciertos, ciertos estos eh, homínidos pues tienen, que, perdón, bajar ¿tienen que bajar de los árboles ¿no? unos se quedan sí. en los árboles y son los que evolucionan a los monos uh -huh. y otros bajan de los árboles y dicen güey pues ya no tengo casa carnal ¿qué hago? Sí. y entonces pues comienzan su travesía hacia las sabanas hacia el, hacia el mundo abierto y en el momento en que empiezan su travesía hacia las sabanas pues tienen que cambiar y adaptarse que aquí entra algo, algo bien en particular que habla de la alimentación los, los, los ancestros se alimentaban De frutas y de insectos porque lo que Tenían a la mano, pero cuando ya no lo tienes A la mano pues empiezas a buscar abajo y Empiezas a buscar raíces sí. y luego tienes que Empezar a comer, eh, te vuelves eh, Un predador porque tienes que empezar A comer carne, pero no puedes cazar A las grandes presas porque tú no tienes Las garras y no tienes la fuerza De un león o de un, ¿no? de un tigre De dientes de sable, entonces empiezas a desarrollar Otras características adaptativas Empiezas a perder el pelo, ¿por qué? Pues porque tú tienes que correr, bueno, de entrada empiezas a caminar erguido, porque la manera sí. de caminar erguido te da mayor visión hacia... Para detectar predadores Exactamente, en el... ¿y por qué evolucionas de esta manera? Porque la evolución es inteligente, la evolución tiene un sentido, entonces te dice, ok, no te voy a dar garras, güey, porque ya hay un chingo de animales con garras que te van a dar bien fácil en la madre y vas a desaparecer. Tienes que hacer otra cosa, entonces tú párate Tú párate porque eso va a ser tu ventaja De que estés parado y empieces a ver Y como empiezas a ver, pues no empiezas a desarrollar No te haces carnívoro por completo O no empiezas a desarrollar las mismas habilidades que otros Empiezas a desarrollar habilidades Muy propias de tu propia, perdón Muy propias de tu especie, para poder adaptarte A este, a este nuevo ambiente en el que Estás compitiendo y tienes que tener ciertas Ventajas que te hagan diferenciarte de los otros Pero que te permitan seguir viviendo ¿No? Sí entonces, ¿qué sucede? Que te adaptas, empiezas a perder el pelo porque, pues como tú no corres a grandes velocidades, lo que tú eres no eres un corredor de velocidad, eres un corredor de distancia. Tienes que estar corriendo un ratote. Los las antílopes corren rápido, pero se cansan. Sí, se cansan rápido. Se cansan porque su cuerpo no. Aparte de que se cansan, también su cuerpo no, no los puede ayudarse a, a regular temperaturas. Entonces, tienen que descansar para que su cuerpo se autorregule. Uh -huh. Nosotros no. Uno puede seguir corriendo. Tenemos un sistema de regulación de temperatura. Exactamente. Interno, porque, claro. porque no tenemos pelo. Como no tenemos pelo, pues el cuerpo más, más rápido se... Se va refrescando. Exactamente, sí, sí. se refresca. Entonces empiezas a perder el pelo, empiezas a tener nuevas adaptaciones. Y pues básicamente esa es la evolución que te va permitiendo continuar eh, existiendo, ¿no? Sí. También de ahí la reducción
2: de la cavidad pélvica y todo para dar a luz, ¿no? El... Uh -huh, uh -huh. Por eso es que nacemos... Eh... Aún no maduros Lo suficientemente maduros como para Ser relativamente independientes O poder caminar eh, y todo, ¿no? Que
1: fíjate que eso justamente es lo que habla Desmond Morris En este libro que a mí me gusta mucho Que se llama El mono desnudo uh -huh. eh, Primero él nos, nos identifica a nosotros como especie Como monos desnudos porque dice, bueno, le empieza su libro diciendo Si estuviéramos en un zoológico Lo primerito que nos distinguiríamos Así de todos es que ese pinche mono está desnudo ¿No? Ese mono no tiene pelo uh -huh. Entonces esa es nuestra característica principal Somos sí. un mono desnudo y como somos un mono desnudo, también lo, lo que dices es algo que se me hace bien curioso. Digamos, bueno, ya, ya abarcamos este como origen desde el principio, y luego cómo nos fuimos haciendo homínidos, y luego cómo perdimos el pelo, y luego cómo nos adaptamos para competir contra otros predadores. También una de las adaptaciones que nos hizo para, para poder sobrevivir fue la capacidad de crear sociedades de la manera en que nos correlacionamos. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que pues nosotros vivimos en cuevas, a diferencia de otros monos que andan caminando libremente. Sí. Nosotros somos seres que tenemos que estar contenidos gregariamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues los hombres salen a cazar, pero para poder salir a cazar y estar seguros... Que la hembra va a estar ahí... Y que no va a estar... Con, que no tienes que competir con la hembra... sino lo único que tienes que preocuparte es por cazar y traer alimento... Uh -huh. Entonces surgió lo que llamamos el amor... Uh -huh. eso es algo bien, bien curioso... Eso es bien chingón... Eso es su, su, su hipótesis sobre cómo nace el amor... Que es como una evolución... Eh, Cultural, porque otra cosa que también nos hace especiales a nosotros es nuestra epigénesis, la capacidad de adaptar nuestros genes a lo que sucede en el exterior y también a las relaciones socioculturales que tenemos con ese sí. exterior. Eso realmente es. es... Todas las
2: especies lo tienen, es como la capacidad de lectura que tienen las células. Mm. Es una mm. capacidad como de, de la lectura del entorno y la, la interpretación interna. Y sí, es, sí. Es como, o se que eran los distintos campos mórficos. Y la, eh. En fin, pero sí, sí, sí. Sí, eso es lo
1: que dice este compa. Nuestra ¿no? cultura
2: también nos moldea. O sea, estamos recibiendo información
1: de, de nuestra cultura y nos, nos vamos moldeando. Y pues eso es lo que dice este compa: que para justamente eh, seguir preservando nuestra evolución, lo primero que se tuvo que hacer es desarrollar la capacidad del amor. De poder crear un lazo más allá del físico Porque puso un lazo físico con cualquiera Sino de asegurar que eh, La hembra quedara fiel Entre comillas a su macho para poder asegurar Que el, claro. que, el que naciera que Quedara ahí y que, otra mira, yo, cosa... yo
2: difiero un poco de, de, de esa definición del amor eso más bien Es como una especie de apego emocional <risa> ajá, Que es en que es términos más biológicos Y de supervivencia y todo eso es, El apego emocional tiene
1: Pues este amor es un sexo afectivo algo es, así. Ese amor, Ajá. ese amor o sea, ese, 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 sí. es, es, es la afectividad Si sí, tienes razón, Ajá. la afectividad se, se creó así sí, Si sí, no el sí, amor, sí, sí, la, sí. la sexoafectividad se creó Para eso, Ajá. para, sí, sí, para, para sí, ser tiene sentido. Y lo que decías de por qué se llama Neotenia, la neotenia es la capacidad De quedarse en un estado joven para aprender güey Ajá. Y eso también es una característica Especial de los seres humanos La neotenia por ejemplo es lo que tienen los ajolotes Ajá. Que pueden quedarse como salamandras toda la vida Y que se pueden reproducir como salamandras ¿No? No, perdón, como, como ajolote, antes de convertirse en salamandra, sí. porque después la pierdes hace salamandra, sí, sí, ¿no? Sí, y sí, se sí, en el ajolote joven. es como una etapa intermedia. Joven, es joven, uh -huh. y se queda para toda la vida, entonces lo que dice la agnotenia, nosotros los seres humanos se desarrolló justamente porque tenemos que aprender a ser seres humanos. Entonces, mientras más tiempo, porque los los chimpancés desarrollan más duro sexualmente como a los 3 o 4 años. Sí. Nosotros no, güey, nosotros hasta los 14. Y eso es por, el, por, por la neotenia que nos permite mantenernos joven, por, jóvenes por más tiempo para poder aprender y mm. desarrollar capacidades para sobrevivir. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Porque no tenemos, no tenemos piernas para correr un chingo de tiempo, no tenemos garras, no tenemos pelaje, no tenemos tanta fuerza. Necesitamos mm. aprender a sobrevivir. Sí. Y por eso es que nuestro, nuestra etapa de, de jóvenes o de... De, de infancia está prolongada se prolongó sí. sí sí tiene tiene todo el sentido y eso eso eh, claro. eso es lo que dice digamos que es un resumen muy muy básico quizás muchas cosas se nos pasaron aquí pero sí, pues, obviamente tenemos que hablar de otra historia sí, sí, no hay no, no
2: que el tiempo no pero realmente, sí, hay grandes rasgos no y tal vez con una, con una que otra equivocación pero es el, el, el resumen de la historia básica es lo que se cree, ¿no? es un proceso evolutivo uh -huh. eh, completamente accidental también o sea, entre Uy, accidental loco, sí. por las circunstancias que principalmente se dice que son eh, circunstancias como de supervivencia lo que fueron impulsando también la adaptación y, y, y la evolución del ser humano así lo que conocemos ahora entonces, eso fue como un breve resumen. Eh, eh, de la oficialidad. De la oficialidad de las cosas, de la historia de los humanos. Sí. Ahora, hablemos un poco. De lo chido. <risa> <risa> hablemos, hablemos un poco de acerca de, de esta, pues, de, si es teoría, tal vez, es, es como una interpretación de las tabletas sumerias. y sí, por favor. Eh, que se encontraban, que data. Bueno, la, la cultura de, de los sumerios data de 6500 antes, de, No, 6500 años. Okay. O 4600 4, antes de, de Cristo, me parece. Que es como la, la primera civilización que. Que registró la historia escrita. Exactamente. Sí. Es de donde sí. nace la historia escrita. Es, escrita, sí. exactamente. Sí, Son sí. los primeros. 6, escritos importantes. Pues se la historia escrita. escrita. Escrita, claro. Sí, claro. Sí. 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 Y en. En estas, en estas tabletas o en estos eh, escritos eh, se encuentra un relato acerca de como una especie de génesis no o sea no solo habla de, del origen de la humanidad sino también habla con los orígenes del ¿El universo del, del universo o más en concreto como el sistema solar básicamente ah, porque bien. habla de los planetas habla de, de cómo los dioses crean ¿no? okay. los astros las estrellas etcétera pero eh, es muy interesante porque esos escritos han creado mucha controversia han sido analizados por eh, diversos eh, investigadores traductores científicos etcétera y hay quienes los toman eh, literalmente y hay quienes eh, les dan un sentido más simbólico uh -huh. como más poético lo que es interesante es que en estos escritos o en este relato de los sumerios acerca de los orígenes de la humanidad se encuentra una historia muy específica hay muchos detalles acerca de cómo llegamos a ser los, los humanos que, que conocemos Ajá. y eh, ...el relato va más o menos así... yo la, ...bueno, la verdad es que a veces la, la memoria falla mucho... ...y obviamente con cada interpretación personal... <ríe> ...se van agregando... Sí. O ...quitando cosas, ¿no? Entonces... Lo, lo dejamos también a, a criterio del público Más bien hacemos la invitación que hagan sus propias investigaciones siempre. Como siempre ¿no? Aquí sí. Compartimos nuestra opinión eh, Lo que nosotros investigamos Y nuestra interpretación acertada o fallida Claro Ahí les va Por supuesto Entonces, eh, el, el, relato, el relato de los sumerios eh, Habla acerca de los dioses Anunnaki sí. Habla mm. del dios Anu que ah. era justamente como el rey de los Anunnaki, una civilización eh, que se encuentra en el planeta Nibiru, así es como sí. lo llaman, hay muchos nombres, eh, eh, Tiamat, creo que Tiamat es otro nombre con el que se le conoce, o ¿Mm? hasta planeta X le llegan a decir por ahí, uh -huh. pero Nibiru. Es un planeta cuya órbita es muy prolongada. Digamos, creo que se mueve en un sentido opuesto a, a, a nuestra órbita, a la órbita del planeta Tierra. Como Venus. Y es una... una eh, ¿Cuántos...? Su órbita, la verdad es que no recuerdo, soy muy malo con números, pero su órbita, digamos, que es muy prolongada. El, el paso por el, por el Sol es, es muy largo. Y, bueno, esta civilización... Eh, ...pues vivían en Apogeba, al parecer est estos seres... ...todo está, de todo está escrito en, 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 en estas este, tabletas... ...¿sí le llamas? Tablillas. 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 Sí, tableta ya es este, esta. un tablet, ¿no? De sí, más como tablet. <risas> no, no había tablets en ese, en ese entonces. Yo, en las tablillas, exactamente. Tablillas Son tablillas de barro, me parece sí, que son. Sí, uh -huh. sí son. Y lo, cómo describían esta civilización de los es ...que eran seres eh, pues muy grandes... Eh, eh, cómo se retratan en, 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 en dibujos, en ciertos grabados, en, en piedras también o en, en, en tablillas y todo eso, son seres... Que a veces se, se, se representan como con facciones reptilianas o con facciones eh, de aves. Uh
1: -huh.
2: O la más común y la más representativa son seres muy grandes, muy altos, con grandes barbas. Y cabezones. Alados, cabezones y alados. Bueno, tenía como su... Sí, sí. Una especie de... Como los Exactamente. Sí. Y de, se cree que de ahí sí, nace sí. también la, la, la idea como del dios barbón, ¿no? Ah, es el dibujo, ¿cómo se llama la pintura? ¿Es de Miguel Ángel o de quién es? La pintura
1: del,
2: la de la de dios. Sí, sí, sí de Miguel Ángel. De ahí nace, de hecho es similar como uh -huh, se cree que de ahí uh -huh, nace como uh -huh. esta idea de, de Dios, el dios barbón grande. ¿No? Entonces, esa es como la más común uh -huh. de, de, de representación de, de, de esos cuates. Entonces los Anunnaki eran como seres muy grandes, eh, barbones, ¿no? Etcétera. Vivían en, en, en apogeo, en su, en su planeta. Pero sucediendo. No como, como, su, como su órbita era tan, tan larga, tardaba mucho tiempo en pasar alrededor del Sol, empe, poco a poco empezó a enfriarse su, su planeta. Mm. Entonces, eso los estaba llevando al borde de la extinción. Ellos lo que necesitaban para calentar su, su planeta era oro, oro pulverizado. Que el plan de los enunaki que está descrito justamente en estas eh, tablillas sumerias, es que lo que necesitaban era oro pulverizado para ser liberado en su atmósfera y poder capturar el calor, para retener así el calor y poder eh, subsistir en, en su planeta. Entonces, ellos tenían como eh, un recurso muy limitado en su, en su planeta de oro. O sea, sí. no tenían oro suficiente para poder lograr como este objetivo. Entonces... Eh, ellos eh, Investigaron Hicieron como una especie De investigación Sobre los planetas eh, Más cercanos a, a su planeta Que pudieran tener Como grandes almacenes De oro Y encontraron Al planeta Tierra que eh, cier eh, eh, en cierto periodo, eh, en el transcurso de cierto tiempo, pasa muy cerca de este planeta Nibiru a la Tierra. Entonces, como que programaron una visita a la Tierra en este periodo, justamente cuando su órbita empataba con la de la Tierra, para llegar aquí y poder justamente eh, explotar como estos grandes depósitos de oro. Ahora, lo que hicieron... Eh, lo que hizo el dios Anu mandó a, principalmente a, a, a dos de sus hijos descendientes, que es Enki y Enlil, que eran como los encargados de esta misión de, en okay. la Tierra. Es súper interesante que todo esto esté escrito o sea, en, en estas tablillas
1: sumerias. Bueno, a mí a me todo parece fascinante. ¿Sabes, sabes qué? Creo que es importantísimo uh -huh. resaltar que. Estos compás Tienen una descripción Exacta y precisa Del sistema solar Sí Exactamente es En tiempos En órbitas Es es, eso es importantísimo es, Mencionarlo güey, Porque eso es real ¿Sí? Completamente sí, sí, real sí, Tiene una real. descripción Del sistema solar Exactamente tal y como está Solamente con un planeta más No ya que Sí,
2: sí, sí no, Y aparte sí. esta cultura era es muy evolucionada sí. O sea el
1: primer sí, sistema sí. Tenía, El primer sistema De impuestos De
2: escritura sí. Matemático sí, sí, Todo sí, sí. Un, uh, Astronómico Una capacidad impresionante sí. ¿no? Entonces eso Eso hay que destacarlo Sí En fin Entonces Eh Enki y Enil fueron los, los, los descendientes directos del dios Anu que llegaron a la tierra en esta misión, en donde también eh, me parece que lo que dice la historia es que había eh, 600, como 600... Eh, Anunnakis bajaron, no recuerdo si eran dioses, bueno, digamos como que 600 Anunnakis descendieron a, a, a la tierra sí. con la misión de explotar el oro y había 300 vigilantes okay. que eran, eh, eh, se quedaron como mirando desde el cielo, digamos, eh, vigilando que las tareas se desempeñaran como tenía que suceder. Que esto empata muchísimo con lo que dice el libro de Enoch, que bueno, ya hablaremos de eso sí. un poco más adelante. Sí, sí. Y es muy, muy interesante como lo. Nada más que en el libro de Enoch habla de ángeles. Sí. En fin. Entonces, eh, estos gigantes bajaron a la Tierra y encontraron grandes depósitos de oro en África, que justamente en los orígenes de la humanidad están en, en África. La cuna la es y, africana. Exactamente. Y hay algo súper interesante, que eso es, es como un pequeño paréntesis en la historia. Se han encontrado, eh, hay varios investigadores reconocidos que han encontrado lo que se... Eh, 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 Sí, lo que parecen ser minas de oro gigantescas de, de miles de kilómetros de extensión en el al sur de África que pudieron haber sido minas de oro de que datan mm. de hace 200.000 mil años Ajá, okay. que empatan muchísimo con el relato de, de, sí, de sí. los sumerios también que son son como eh, yo creo que vamos a poner fotos le vamos eh, sí a ver si Julio sí. Nos, va, nos va a ayudar poniendo algunas este Del. Imágenes justamente como estos de, estos eh, que se creen que son depósitos de oro que datan sí. de hace 200 mil años. Y si no son depósitos de oro, se cree que ahí fue el asentamiento de una civilización muy antigua. Okay. Que son circunferencias muy exactas, son son formas muy peculiares, okay. ¿no? que realmente no son formaciones eh, naturales, naturales, es algo muy extraño, muy bizarro y data de 200 mil años. Obviamente esto no, no, no se le ha dado como el foco de atención necesaria para encajarlo como en, en la historia
1: convencional. Que sobre esto vamos a profundizar en el siguiente programa porque vamos a hablar de, de arqueología extraña. extraña. Exactamente. Simón. No, hoy vamos a sacar cada, sí, 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 cada chinos, irreverencia y chinotas. controversia. Vamos a sacar sí, sí, sí.
2: Vamos a, a, a revolotear cabeza, ¿no? En <risa> fin. Vamos, sigamos con este relato de los, de los sumerios de los Anunnaki. Sí. Entonces, bueno. Entonces, llegaron estos 600 Anunnaki que subieron. Bueno, un, un, año, un año de Anunnaki era el equivalente a a miles de años humanos, ¿no? Soy la verdad es que soy pesivo con, con sí, almacenar y soy... de números, soy un poco desvelado y mi mente tampoco funciona de la mejor manera, pero digamos que un, un año en aquí eran son miles de años humanos. Ajá. De hecho, se creía que est estos eh, seres podían vivir como 360 mil años humanos. Sopas. Ajá. Es, eh, y eso está en el, en el relato. Ahí es en, lo que lleva vivo en la medio. humanidad
1: entera. Pues, prácticamente, ¿no? Sí.
2: Entonces, eh, se supone que estos trabajadores eh, que estaban como explotando las Simón. minas de oro, trabajaron por 150 mil años, hasta que ah. hubo una especie de revolución, como que estaban cansados ya de trabajar. Se, se rebelaron en contra como de los, pues es que de los sus, sus
1: vidas wey. Ajá. Y
2: eh, en este en este lapso con la revolución Me parece que Enki tuvo como una Una visita de su madre a través de un sueño sí. eh, En el que le dijo que lo que tenía que hacer era crear esclavos eh, Crear esclavos para que eh, eh, Digamos suplieran a los trabajadores eh, anunakis en esta labor de explotar las minas de oro. Uh -huh. Entonces, de ahí se generó la idea de, de, de hacer como una especie de mezcla genética entre la raza de los Anunnaki con, el eh, digamos, como la, la especie más evolucionada en ese entonces, que es lo que se cree el, que era el, el Homo erectus. Ok. Algo muy cercano al Homo erectus, que era un homínido ya de dos patas, que era la, la especie más evolucionada. Se... Eh, se hizo una especie de mezcla genética sí. y se, u, hubo varias experimentaciones hasta llegar como a, a, a lo que se conoce como el, el Homo Sapiens. Sapiens. Pero es, es muy interesante, no voy a profundizar tanto como en todos esos experimentos y cómo lo hicieron, ¿no? O sea, en el relato habla que primero los hicieron de barro, con mezcla de sangre de un, un rey Qué caído. Interesante. de Qué interesante, de que de barro ajá porque eso también empata con los relatos de, del Popol Vuh, sí. por ejemplo y también con el libro de los Hopi y de los cinco soles es súper interesante es, o sea, sí, la historia encaja y habla justamente de, de, de varios procesos de prueba y error en la creación del sí. ser humano, sí, Carlos. con distintos materiales sí. y en, en las tablillas sumerias habla justamente de esto, se hicieron varios experimentos se supone que primero crearon unos humanos Que no eran capaces de tener voluntad Humanos sin voluntad, que eran meramente esclavos No se podían reproducir, eran estériles Que mm. eh, también eh, sigo sin pata Exactamente, <risa> exacto okay. Y esto fue como por idea de Enlil Que eran los hermanos Enki y Enlil okay. Enlil era el que estaba de acuerdo en que se hicieran esclavos Estériles, que nada más cumplieron como su función Y Enki después tuvo como una especie De, de, de sensibilidad Que dijo, no, tenemos que liberar ahora A los humanos, ¿no? Después de tanto tiempo de trabajo Tenemos que liberar a los humanos y, y, y hicieron como ya una mezcla genética en donde los humanos eran capaces de reproducción y también tenían voluntad y tenían como su propia libertad ¿no? Uh -huh. y de ahí surge la humanidad que es como una mezcla genética entre eh, Anunnakis y, 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 y homínidos exactamente eh esto es muy controversial porque como te decía Hay científicos que a pesar de que la traducción Es la misma, hay sí. quienes le dan un sentido Más simbólico que sí, literal sí, sí. Quien popularizó todo este relato en, en un sentido más literal y que lo empató Con relatos bíblicos y con muchos otros escritos Fue el investigador Israelí eh, Se -se -se Secarías eh, oh. Secaría Sitchin, que me parece. ¿Podemos hacer pausa? A ver, dime Es secarias, este. Sitchin, creo que sí. Secarias, Z-E-C-H-A.
1: Secarias.
2: Blanco. Sitchin, creo que es Sitchin. No, con S, Sitchin. Sitchin. A ver. ¿Sí dice
1: secaria Sitchin? Según
2: eso dice. Secaria
1: Sitchin.
2: Ah, sí, es secaria Sitchin. Secaria Se Se secaria. Secharia. Secaria sechin. secaria sechin. Ajá. Ok. Real. Va. Vamos, regresemos a de quien popularice
1: esta mamada. 3 2. Espera, wait, wait, wait. No me acordaba que hoy teníamos sesión con el con el quiropráctico. Ay, qué barrio. Ay, ya, qué gorro. <ríe> Apenas son las 12 y treinta Si podemos. <ríe>
2: tres dos quien popularizó el, el digamos como la versión literal de, de, sí. de, de estas tablillas es el investigador israelí eh, Sekaria sitchin sí. obviamente tachado como pseudocientífico como todo como <risa> todo, <risa> sí. como muchos de, de, de los personajes que hacemos referencia volvemos a lo mismo no como ¿Cómo? Como el buen Corey Ford. ¿O ¿Cómo se llama? Cory Wood. Ese güey. No, bueno, ese cuate es otra cosa. Ese cuate sí, es, lo más probable es que se sí, sea un farsante. ¿no? En fin. Pero lo, lo interesante es que este investigador pasó muchísimos años estudiando... Eh, el, 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 digamos la lengua sumeria sí, bueno. y es de, de los que llevaron sus investigaciones a mayor profundidad dentro de toda la comunidad científica él fue de los que llevó a mayor profundidad en, en, en estas investigaciones y en, y en la traducción y él mismo decía pues es que no me hagan caso a mí no hagan caso a, a mis relatos aquí están aquí están las traducciones o sea traduzcan traduzcan sí, bueno. es, estos escritos y vean lo que dicen pero bueno eso lo dejamos a criterio de cada quien, yo sí sugiero que investiguen, de hecho tiene como un, un, una compilación de varios libros acerca de todo el relato sumerio, de todas las traducciones y las investigaciones que él hizo, pero bueno, él lo empató con muchos otros escritos. ¿Ese vato no fue, ¿Fue el que New Age? No. No, de hecho se dice que hubo muchísimas personas que empezaron el New Age. Es que el New Age o sea, es la mamada. Se lo dan a... Pero mira, el New Age es dio... la mamada. Pero mira, en realidad lo que hizo no es ni bueno ni malo. Lo que hizo fue simplemente como mostrar nuevas ideas. De ahí surgieron también grandes personajes. Es ¿no? la mamada, güey. ¿Por qué es la mamada? Pues porque... Hablaremos del New Age más adelante. Hablar, no hay, hay que hacer más sobre el New Age. Hay sí, que, sí, sí, obviamente. Sí, estaría, estaría, es estaría, estaría interesante. Pero no es la mamada del New Age. O sea, realmente sí surgieron grandes personajes. Ahí. <coughs> New Age es como el término popular para una corriente de, de más espiritualidad, digamos, con el conocimiento. Y uh, de ahí nacieron también muchísimos Ya, ya fans platicaremos fans, del pinche New Age. Pero hay muchos personajes que se rescatan. No manches, Esteves McKenna... No era el New Age. güey. Bueno. No, no era el New Age, pero también se popularizó. O sea, no, ¿quién crees que era la audiencia? Pues es que. Eh, ya, ¿En ya, ya,
1: profundo, ya, profundo ajá, ya, ya, ajá, ya profundizamos el eh, nicho. Sigue, sigue. Pero sigue. bueno.
2: Entonces, él fue quien popularizó este relato y también hubo otros científicos que también como que siguieron esta corriente. Ajá. Obviamente, no es bien aceptado como, a pesar de que ahí están los escritos y las traducciones ahí están. Sí. No es un relato que esté aceptado por la comunidad científica tradicional. O sea, es sí. como, pues, son, es como una, una. Eh, eh, es un relato ¿no? de, la, de la cosmogonía sumeria y es tan simbólico como todo lo, todos los otros relatos religiosos. Es, que es,
1: hay. es tan simbólico como su representación exacta del sistema solar.
2: Exactamente, es, 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 eso es a lo que vamos Estamos sí. hablando de una civilización sí, 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 sí. Muy avanzada que llega o sea De la nada, porque también de la nada llegaron este conocimiento Ni siquiera se sabe de dónde obtuvieron todo el conocimiento Que, que tenían no Como esta Estaba precisión astronómica, precisión matemática Exactamente Que ya ya hablaremos sí, sí. de, to sí, de, sí, de sí. todos estos sitios Arqueológicos, porque hay unos que datan de mucho sí, sí, Tiempo, sí, sí, sí. y yo voy a sacar Lo más controversial con un personaje por ahí Que te comentaba, pero vamos a guardar sí. est Esto para, para otra ocasión ¿no? Ok eh, entonces ese digamos que es el relato de los Anunnakis O sea, la que, humanidad surge a partir de una mezcla genética Entre los Anunnakis que eran los dioses De los, de los sumerios Con eh, el, el homínido más evolucionado En ese entonces, que era el,
1: el homo erectus Que fíjate que a mí, a mí lo que me... dio rescato un chingo del, del, de la historia de los Anunnakis Es que nos crearon Para ser esclavos Y lo que te decía la otra vez, güey, seguimos siendo esclavos Por eso tenemos esta pinche mentalidad donde necesitamos que nos controlen Y sobre todo, güey, para minar y curiosamente, güey, el proceso de la nueva moneda... ¿Cómo se llama, Julio? Minado. Seguimos siendo pinches claro, mineros. De, de las criptomonedas. Pues seguimos siendo minero. mineros, hermano. Sí. Y no nos ponen la cara, que te avientan, eh, Tú eres minero, güey. Tú sigues siendo minero. Pues. Sí, en, en realidad es ¿Eh? este... ¿Eh? pues Güey, seguimos hay minando, muchas ¿no? todo lo que usamos está, es minado, güey. Todo. Sí. Seguimos siendo mineros. Hermano. Sí, seguimos, seguimos minando. Seguimos somos, minando y extrayendo. Pinches eh, esclavos mineros, Carlos. Minerales de, de... Como lo fuimos cuando nos inventaron, como lo somos ahora.
2: Sí, 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 sí exactamente. La... O sea, hay, hay mucho que rescatar de, de esta teoría, ¿no? Continuemos entonces con otras versiones, porque hay, hay muchas versiones también de cómo se originó la, la humanidad.
1: Un chingo, güey. Mira, por ejemplo, Muchísimas, yo, yo estaba leyendo eh, superficialmente sobre una, una, porque, güey, se, se llama Elena Bla, 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 Bla Blatsky. Blavatsky. 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 La es que mi ruso todavía no es tan bueno. <coughs> Fundadora de la
2: teosofía, de la teosofía
1: ¿no? justamente, güey. Entonces es un, es una profund, la teosofía es profundizar
2: y de, de, de ahí han salido personajes importantísimos sí, no, 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 no. como
1: Krishnamurti, Rudolf Steiner. Sí, ejemplo. loco. Entonces ahorita lo que voy a mencionar solamente es como por encima, ¿no? Pero es otra de las teorías y habla de, de los ciclos, eh, de las rondas, perdón, de las rondas de la humanidad. Entonces habla de, la, de, de cómo se originó la, la humanidad y está, está interesante porque se me, hace, se me hace un poco lógico con esto que hemos estado hablando, ha estado hablando también sobre la, la meditación, sobre la trascendencia, sobre los cuerpos sutiles del, que tiene el ser humano, ¿no? que no nada más es el cuerpo físico, o se habla de la primera ronda, eh, donde el ser humano era un, un ser eh, enteramente espiritual y el planeta también todavía no estaba eh, todavía como solidificado, ¿no? entonces eh, va de la mano el planeta con, ser, con el ser con el ser humano entonces, en principio diferencia el hecho de esto que somos, este cuerpo que somos de la humanidad, ¿no? El ser humano en el que vivimos y de la humanidad. La humanidad es esta, esta conciencia más grande y el cuerpo físico en el que habitamos es solamente una parte de las rondas. Entonces, en la primera ronda éramos un ser espiritual, como un bebé cósmico, uh -huh. que tenía mucha espiritualidad, pero que no tenía mucho sentido de esa espiritualidad, solamente estaba. Y entonces éramos como, <coughs> como una especie de dementores, pero bueno, nos, eh, nos reproducíamos como por mitosis. Nos dividíamos, pum, como las células Solamente de repente se juntaban varios varios seres que andaban ahí se Era tanta energía que concentraban que, pum, se creaba otro Y así era la forma de reproducirse eh, Digo, est esto que estoy hablando, pues puede ser, puedo puedo errar o no Pero es, digamos, que un pequeño resumen, muy muy resumido de lo, que, sí. de lo que se habla, ¿no? Entonces, en esta primera ronda, eh, estas, estas no había seres físicos todavía Ningún tipo de ser físico pero sí había seres espirituales Entonces después pues, hablamos de la segunda encarnación Donde en la segunda encarnación empieza a haber ya cuerpos físicos Pero no empezamos ya como, como seres vivos Sino como minerales entonces empiezas a. Lo que una si sí. vez te preguntaba, güey, que si creías que había sido mineral. Eh, a mí me hace mucho sentido, güey, porque sí, seguro. suelo hacerle mucho caso a las preguntas que me vienen a la mente, ¿no? Suelo creer mucho en mi intuición y es como, güey, pues, si sí siento que he sido mineral y pues esto me dice, güey, si ha sido mineral, ¿no? Entonces, como, ah, creo en ello. Eh, en la segunda encarnación, pues el planeta también ya empezó a, ser más, a hacerse más denso. Nosotros, por tanto, nos hicimos más densos y comenzamos a encarnarnos en forma de minerales, de piedras, de árboles pero seguíamos siendo esta humanidad, entonces eh, digamos que en la primera encarnación éramos espíritu, el atma, y en la segunda encarnación como minerales ya éramos alma, body en la tercera encarnación, en la tercera ronda, eh, ya nos empezamos a convertir en otros animales como peces, como reptiles, y ahí es donde desarrollamos eh, la parte mental, los manas, ¿no?, en esa tercera encarnación empieza a haber seres homínidos como los, eh, los homoselectos y todo esto, pero todavía no éramos los seres desarrollados que somos ahorita. Entre cada encarnación, entre cada ronda de encarnaciones tuvo que haber un, un, un cataclismo o una catástrofe para que destruyera todo lo anterior y reconstruyera algo nuevo. Como la línea de los cinco soles, ¿no? Que, uh -huh. siempre, que siempre hay algo que destruye antes y vuelve a construir. Claro. Destruye, construye, destruye, Ciclos de construye. creación y destrucción. Exactamente. Entonces, para que haya nueva vida, tiene que haber muerte. En la tercera ronda, el ser casi llega a ser completo. El, la planeta también empieza a encarnar más, empieza a haber más diversidad sobre la vida y empieza a haber más entendimiento sobre la misma. Y luego viene la cuarta ronda, que es en la que estamos nosotros los seres eh, los seres que somos ahorita Que ya nos encarnamos como seres humanos en Como homo sapiens sapiens Donde ya hay inteligencia eh, Donde el hombre madura y ya hay un deseo De hacer cosas, pero pues sigue siendo Un ser animal, no sí. todavía no llega a su Quinta ronda, en la quinta ronda pues ya eh, Ya empezamos a despertar conciencia Luego viene la sexta ronda donde ya evolucionamos a ser del cuerpo y la séptima ronda Donde ya seremos dioses, no muy parecidos A la primera ronda como seres espirituales uh -huh. Pero ahora sí ya con conciencia de lo que somos entonces, en esta en esta eh, teoría, pues, digamos que sigue, sigue de alguna forma la línea de la evolución, porque si sí habla de cómo, pues, primero fuimos esto, luego fuimos esto, luego nos encarnamos en peces, luego los peces en homínidos y luego los homínidos en seres humanos, pero lo habla de un aspecto espiritual donde hay una inteligencia y hay unos seres que son los... Eh, Uh, no, no se llaman arquitectos, tienen otro nombre que se me olvidó ahorita, pero estos seres son los que van creando las encarnaciones de, de que van diseñando, los diseñadores que van diseñando todas nuestras evoluciones, entonces uh -huh. la evolución sí tiene una línea de conciencia donde se van creando las cosas que, o los seres en los que nos vamos convirtiendo, ¿no? Con propósito eso es muy en importante hay intención y propósito de por medio, ¿no? Y uh -huh. a, digamos
2: también se habla con seres superiores que están digamos como en la planificación de esa evolución.
1: Justo, entonces es como uh -huh. otra de las teorías, digo, no no profundizo mucho porque pues yo desconozco mucho la teosofía, solamente investigué un poco por encima, ya después me voy a meter a estudiar porque lo que vi, lo que encontré es bien interesante, ¿no? Hay muchísimas cosas como muy muy interesantes que hablan sobre el alma, que hablan sobre el desarrollo, sobre el pensamiento... Y, pues, va, vale la, valdrá la pena meterme a estudiar con profundidad cerca de la teosofía y lo que pueda encontrar sobre esto. Pero digamos que otra de las teorías de la evolución del ser humano, de cómo el hombre llegó aquí, es esa. Eh, empezamos como sí. seres espirituales. Los seres espirituales fueron encarnando, pero cada una de estas... Lo que más me llamó la atención fue la destrucción y el hecho de que también se habla que fuimos peces. Como en el relato de, de los quintos soles, del que ahorita sí voy a hablar, porque ese sí... No, sí, incluso, es. incluso está en el relato
2: tradicional. ¿Sí? O sea que, um, pasamos por ese proceso. Nada más que la cosa del relato convencional, digamos... Como como la, la versión aceptada de, de la historia de la evolución, eh, todo lo, lo toma como un accidente cósmico, con sí. bajísimas probabilidades de ser y todo salió a la perfección justo para que se originó. ¿no? Entonces, yo 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 sí voy yo soy más de la idea de que si sí hay intención, si sí hay propósito de por medio, o si sea, sí hay una inteligencia que está...
1: Pues que le da forma a las cosas, ¿no? Y, y...
2: bueno, ya hablaremos más. Allá sí, la, de la eso, evolución dice que hay... somos
1: justamente accidentes físicos en los cuales la, la conciencia se desarrolló. Y lo que, pues, por lo regular, todos los más dicen es había una conciencia y la conciencia dijo, güey, quiero experimentar. Exactamente.
2: Este pedo. Sí, la, la conciencia sigue siendo un accidente, cuando en realidad, o sea, en, en, en
1: otras versiones, eh, la, la conciencia es... precede todo lo demás. Sí, Ajá. sí, sí. Y la conciencia dijo, quiero experimentar físico y pues se nos aquí. Exactamente. Uh -huh. Y de hecho, esto creo que empata mucho también con el
2: relato. Eh, de, de El relato védico de la creación. Mm. En el, de, de, de hecho,
1: de hecho el ja justamente. Eh,
2: Elena el Blavatsky fue una gran estudiosa de toda la filosofía oriental. ¿Sí? Sí, sí. seguramente también sus conclusiones nacen como de, de o de bueno, lo
1: parten de la influencia Justo. védica. Segurísimo. Pues eso, amigo. No, no, no quiero profundizar más porque, honestamente, no conozco más. Solamente es esta pequeña información que traía de cómo es. Uh -huh. Pero se me hizo muy interesante mencionarla como otra forma de, de, de entender la. La evolución del ser humano, ¿no? Sí. Del hombre. Está súper Y la mujer. mujer. Pues hablemos, hablemos de los... Sí, del Enoch. De, del libro de, de Enoch. Del Enoch. Y yo, yo después hablo con la leyenda de los cinco soles que esa está bien, bien chida.
2: Pues el libro de Enoch también es, eh, es un relato apocalíptico, bíblico, no aceptado por, eh, digamos, como... Eh, la, la oficialidad de la, la Biblia. oficialidad de la... Exactamente, no se incluye en la Biblia, no es aceptado como por la, la iglesia cristiana apostólica romana. Católica apostólica. Pero romana. Es, es, es aceptado <risa> por la iglesia ortodoxa etio, et, etíope. Etíope. Etíope, ajá. Uh -huh. eh, ahí sí es aceptado como un, como un libro oficial. Eh, nace también de las traducciones de los... Eh, ¿Cómo se llaman los eh, Dead Sea Scrolls? Los,
1: eh, ah, de los rollos del mal muerto. Los rollos
2: muerto. del Mar muerto, exactamente. Eh, gran parte de, se obtuvo, de, bueno, del libro de Enoch se obtiene de aquí. Enoch, en... en, en, en esos en, pinches
1: rollos del Mar muerto tienen unas cosas un, Y muchos fueron interceptados
2: wey. o sea, por el Vaticano, están guardados, sí, no se abre la sí, información. Sí, sí, También sí, luego sí. hablaremos del, del Evangelio del de la Paz, que es otro que ah, sí. se encontró ahí en, en esos rollos del Mar muerto. Justo. Pero, en fin... Eh. En, es escrito, bueno Enoch es eh, el bisabuelo de Noé Ok Y realmente este personaje ¿Sie o Noé? Está <risa> sí. bien, Una más para tu chiste repertorio Es el chiste ahí, de exactamente. Tío, Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Pero bueno, entonces Es el bisabuelo el se de, de Noé por andar sonar, mira, No, como. se está riendo Es el, se riendo. Es el, es el, es el príncipe no, de los... Se está riendo, es tú Es el sí. príncipe de los chistes
1: de estos <risa> Sí, es <sí, ya>.
2: Ajá En <risa> fin Entonces el bisabuelo de Noé uh -huh. hace eh, un, escribe este eh, digamos como que hace, hace estos escritos a partir de visiones que tiene eh, con una bueno se supone que eh, este, este Enoch fue como un, un favorito de Dios Ok. Dios lo llevó con él para, eh, con él y sus ángeles para que, bueno, le dio le otorgó distintas este, visiones proféticas sobre el curso de la humanidad, digamos. Ok. En, en este relato menciona a los eh, nef Nefilim. Sí. nefilim, nefilim, nefilim. Bueno, que justamente es como esta mezcla híbrida de, de ángeles con mujeres humanas. Ok que es algo similar al relato de los sumerios como con bueno, los anunnakis que sí, 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 sí exactamente, sí. De los anunakis, sí, sí, sí. aquí habla
1: de ángeles, pero realmente falta sí, 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 muchísimo
2: con, con el, el, el relato de los sumerios con estas
1: tablillas, ¿no? Ah, porque creo que no lo mencionaste, pero en el relato de los anunnakis sí se habla de que los anunnakis también tuvieron relaciones con los que, los con, que habían ¿Sí? inventado, sí. Sí, sí también, sí, sí. bueno hay, es que es complejo también el sí. digamos con el relato
2: de los anunnakis hay, hay muchas cosas, porque también se habla incluso como de, de los descendientes de, de los justamente de esta mezcla de anunaki humanos que fueron a Lemuria, después de Lemuria al Atlántico, o sea, hay, hay, esta historia es como muy, muy extensa sí. realmente Pero en fin, aquí en el libro de Enox se habla de los ángeles que eh, descendieron a la tierra Y eh, supone era como para, se supone que era para cuidar a los humanos, como para cuidar este... Eh, bueno realmente no está tan claro Cuál era cuál era el propósito Pero descendieron varios ángeles Y había también ángeles que eran como los vigilantes Que son los arcángeles okay. Que es este Samael, Uriel, eh, Gabriel eh, sí. Todos los seres, Bueno como ajá, es, Están como los ángeles eh, Que se postran en, al lado del trono de Dios Chimón que fueron los los que est estaban vigilando desde los cielos a estos ángeles que descendieron a cuidar a la humanidad, supuestamente. La en un... este relato, <risa> en este relato lo que lo que cuenta es que eh, eh, estos ángeles que, que descendieron, en lugar de cumplir con su propósito, con el propósito de Dios, se. Viden a cotorrear. Exactamente. <risa> <risa> tuvieron relaciones sexuales con, con mujeres humanas sí. y procrearon eh, gigantes, sí. seres gigantes, que son los, los Nephilim. Sí. Justamente. Eh, que de hecho también es sorprendente porque hay muchos relatos en distintas culturas que habla de gigantes, incluso se supone que hay vestigios eh, arqueológicos en las, de, en
1: las eh, reencarnaciones, perdón Elena bla, 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 Elena Blavatsky <risa> chingada Blavatsky. madre Blavatsky, Blavatsky. Elena, Elena B en este relato de Elena B <risa> eh, justamente que lo mencionas te digo que en la, en la, primera, la primera ronda éramos seres enormes pero sin cuerpo físico, uh -huh. en la siguiente seguíamos siendo seres grandes, pero con cuerpo físico y el chiste que fuimos decreciendo exactamente, Exacto. hasta hacer vivir en esta realidad tangible, y en la tercera ronda re... se me olvidó mencionarlo, la tercera ronda se dice que encarnamos en Lemuria, y en la cuarta ronda empezamos por Atlántida que eso es súper interesante, porque realmente todo esto sí, puede, o
2: sea pudimos haber como descendido de dimensiones, de ser seres más sutiles
1: eso es fuimos... lo que dice, exactamente eso es lo que dice pero haz de cuenta que es como un columpio digamos, a, la, a esta Ajá. a esta que estamos ahorita que es como el, el fondito Ajá. y luego pones a subir, sí uh -huh.
2: tiene sentido pues todo es uh -huh. cíclico al uh -huh. final uh -huh. pero me parece muy interesante como también este relato digamos de, de Enoch de, en el sí. libro de Enoch, porque empata mucho también con justamente las eh, eh, pues la historia de los anunnaki de, sí, sí. de cómo, cómo partió todo no cómo sur, sur, eh, bueno la, la mezcla híbrida entre humanos y, y ángeles sí, sí. O, o los dioses anunnaki etcétera pero acá lo que dice es que eh, eh, estos ángeles que descendieron, que, que rompieron con el propósito de Dios, fueron quienes eh, trajeron el pecado a la humanidad, okay. quienes nos corrompieron, quienes nos dieron conocimiento oculto. El propósito de la humanidad era justamente ser seres puros. Eh, no con con una evolución <risa> Pues digamos como seres puros Que no, no teníamos por qué pasar Como por este proceso De, 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 ah, de aprendizaje yeah, tan yeah, yeah. duro yeah. No teníamos por qué conocer la violencia El mm. pecado, el, el dolor Como todo este tipo de cosas Y gracias justamente a la influencia de estos ángeles eh, Es que la humanidad Ha sufrido tanto Conoce el pecado, ha habido guerras Porque ellos fueron quienes nos enseñaron a forjar armas Quienes ah, nos, nos dieron el conocimiento oculto Como de, de, de la hechicería por ejemplo, cómo manipular la energía. Sí, tiene que ver con los cosas. Muchísimo, chingo, muchísimo. Claro. Los nos dieron como con todas estas herramientas, nos dieron secretos que, para los cuales no estábamos preparados. Entonces, Enoch es, sí. es como un mensajero, es como un intermediario entre estos ángeles, y, los, y Dios y los arcángeles. Okay. Digamos, Enoch pasaba información a los arcángeles que le hablaban a Dios acerca del castigo que les deparaba a estos ángeles, que se supone que estos ángeles fueron encerrados en, en, con una especie de, 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 de cavernas en la tierra por toda la eternidad, con una especie de infierno en donde iban a ser encadenados y jamás iban a ser liberados a mí también algo que me parece interesante es que aquí habla de un dios muy vengativo, justo, no, no es un dios de la totalidad y la pureza y el amor sí, al sí, contrario sí, sí, es sí. un dios herido es un dios resentido que dijo a ah, estos ángeles rompieron con el propósito, o sea, con, con mis mandatos, pues ahora van a sufrir por la eternidad y un castigo muy doloroso. Y uno. habla de un dios Sufrí que no es y van a arder. Wey. No habla acerca de también de estos humanos que pecaron, de cómo van a, o sea, es, es muy cruel de lo que dice Dios. Dice, este, las madres eran asesinadas con sus hijos, los padres eran asesinados con sus hijos. No hay perdón sí, para ya, ya era, nadie. Era mal, mal, mala persona. Y, y dice, sí. van a arder y va a haber un castigo sí, y sí. todo ese rollo. Entonces, aquí habla de un Dios que tiene sentimientos, habla de un Dios que tiene resentimiento, que tiene... Eh, eh, sed de venganza, habla de venganza, se habla de venganza que se va a vengar de estos ángeles sí. y manda a los arcángeles para que cumplan estos, estas labores, o sea, son los arcángeles los encargados de, de, de encerrar y encarcelar como a estos eh, a estos ángeles caídos, por okay. así decirlo, okay. y también de castigar a los, a los humanos eh, pecadores. Y entonces también es eh, aquí habla justamente, bueno, en, en sus visiones tiene como se le cuenta acerca del plan de Dios para castigar a la humanidad, como eh, ma manda los diluvios, eh, habla como de, de también de, 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 de tiempos de fuego, de en donde la tierra arde, tiempos en donde la, la tierra se se ahoga o se inunda, no, y de cómo se limpia toda la humanidad del pecado, o sea, se limpian a todos los pecadores, y los justos son quienes nada más verán la luz y quienes podemos acabarla y, vol a Dios, a y otra vez. y quienes no, o sea, pero siempre habla de que de, de siempre habla de que hay super eh, hay sobrevivientes sí, sí. que son quienes se encargarán de esparcir las nuevas semillas de la humanidad y del nuevo, el, el nuevo conocimiento ya a partir de las leyes de, de este dios y todo este rollo. Sí. Entonces es muy, muy interesante... Todo lo que dice, porque en realidad, o sea, cuando, cuando lees este libro, te das cuenta de que no es como este Dios de la totalidad, ¿no? Que también se habla en, en otras culturas que es como la conciencia madre o sí, digo, sí, aquello sí, sí, que antes, sí, como sí. el silencio universal sí. y todo ese rollo. No. Eso <coughs> es es alguien que habla, porque también le habla a Enoch, o sea, habla Dios, habla
1: con Enoch y le da visiones
2: y le muestra cosas. Fíjate
1: que en la Biblia, precisamente en el Viejo Testamento, hay unas partes donde precisamente habla que, ya, o sea, habla de Yahvé, uh -huh. pero no lo habla como un Dios total, güey. Uh -huh. O sea, habla de que Yahvé mandó a a sus, a sus hebreos, o sea, a su gente, a su pueblo, güey, a pelear contra otros dioses, güey. Sí. Y que había otros dioses más perros que ese güey, pero pues que se la pelaron por alguna forma. Sí. Pero habla de Yahweh, no como el Dios total, güey. Este, uh -huh. Esta idea de Dios total, de una sola unidad, llegó con Jesús. ¿no? Sí. este ya ve, si habla como de va, creo esto, creo esto, pero si hay unas partes de la Biblia güey, donde habla de que peleó contra otros dioses, uh -huh. y que había otros güeyes que había otros dioses, que sí también sus dioses hacían cosas sí. que sean, es que esto, sus dioses, esos güeyes están fa haciendo favor de ellos, y nuestro Dios está en favor de nosotros, claro, Entonces, si habla como no de, de esta totalidad, güey sino de un, sí. un solo compa, que mira, ahorita que mencionas a Jesús es muy interesante, porque aquí Enoch también habla, en sus
2: relatos proféticos habla acerca de la llegada del Mesías como un hijo eh, descendiente directo de Dios el Dios Padre, bueno, ella ve, que aquí le llama el Señor de los Espíritus, que es muy interesante. Oh. No dice Dios, sino le habla como el Señor de los Espíritus. Espíritus, órale, Ajá. órale. Y habla acerca de cómo el Mesías va a llegar a... a eh, eh, pues, a, a, sí, digamos, como a, a encarar a los injustos y a, y a redimir a los justos, a aquellos que siguieron el camino de Dios, etcétera. O sea, habla de, de la llegada de Jesús. Okay. Entonces, es de, a partir de, también del libro de Enoch, mezclado como con el relato de los sumerios de los Anunnaki, o sea, también surge la teoría de que Jesús probablemente fue como un hijo directo también de, de Anu o de, de algún dios Anunnaki mm. que fue enviado a la tierra justamente como para mandar eh, pues un cierto tipo de conocimiento, etcétera vaya esto ya también puede ser como pura fantasía o yo que sé pero aquí lo curioso es que este relato empata mucho también con esta historia de los Anunnaki ¿no? Que pues, ciertos, ciertos este, Anunnakis fueron enviados a la, a la tierra para cumplir con ciertas labores había vigilantes que veían desde el cielo eso lo habla también aquí, o sea que son los arcángeles que miraban desde el cielo y cuidaban a, a aquellos Anunnakis que descendieron a la tierra a desempeñar ciertas labores que fueron quienes castigaron Justamente a estos ángeles que corrompieron a la humanidad, que les dieron conocimiento que se supone que no tenían que obtener. Y en, en el relato de los Anunnaki habla justamente de cómo los dos hermanos Enki y Enlil eh, tienen una gran disputa, tienen grandes diferencias. Enlil se oponía a que se les diera voluntad a los humanos, a que se les diera eh, cierta información, y Enki eh, hizo justamente lo opuesto. Eh, no, o sea, nos hizo capaces, capaces como de, sí, sí, sí. De, de, de reproducción, nos dio voluntad, nos dieron conocimiento, herramientas, etcétera Entonces, ahí hay como, no sé, grandes similitudes que pues dan mucho para, para pensar. En sí, realidad.
1: sí, 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 por supuesto. Y luego, por ejemplo, también tienes el, el relato de prometeo que le robó el fuego ¿Eh? a los dioses, ¿no? Exactamente. O sea, es que hay un chingo Pues de cosas la historia así. de
2: los dioses también en el Partenón, como los semidioses pelean con los, con los dioses
1: mayores y, sí, y los sí, sí. Bueno, En fin,
2: un, un Zeus
1: chingando a su padre, ¿no? Dándole sí. una piedra. <risa> sí, perfecto. Bueno, a mí me gustaría hablar de la leyenda de las cinco de los soles, cinco porque soles. Ahora es que lo mío es este pedo de relato mexica. Sí, 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 lo mío es lo mío es lo de acá. Claro, este, mira, y eh, estaba Lometeot. Creo que hemos hablado del concepto de Meteot y ahorita en mi, en mi algo eso voy a hablar de, de, de justamente este concepto, profundizar el concepto de la Meteot o del Moyocoyani. estaba eh, estaba lo Meteot, este, esta esencia que es la esencia creadora de todo, ¿no? El señor uno que es dos, es decir, todo, uh -huh. ¿no? Una unidad que parece partida en varias. Claro. Y de, es, de él surgieron eh, dos encarnaciones que son el Tezcatlipoca negro. Tezcatlipoca, para no decir cuál color, el Tezcatlipoca y, y Quetzalcóatl uh -huh. hay, hay dos entendimientos de Quetzalcóatl hay que, hay que hacer una, una diferenciación aquí: Quetzalcóatl como entidad divina y Quetzalcóatl como sabio. Uh -huh. Quetzalcóatl como sabio es el vato que vivía en, 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 tenor, en Teotihuacán y que se echó a su hija, y porque se echó a su hija porque estaba bien pedo de pulque, se arrepintió y se fue. Ese es Quetzalcóatl el sabio uh -huh. Y Quetzalcóatl la divinidad es, un, es una es una, es una energía La energía de la sabiduría De la vida sabiduría Entonces el Tezcatlipoca y Quetzalcóatl Como las dos estas primeras dos Encarnaciones de Ometeot pues decidieron un día eh, Unirse Y crear una humanidad Junto con los demás dioses menores no uh -huh. Ya había otros dioses menores Entonces se unieron para crear La divinidad de esos dos primeros dioses Tezcatlipoca y Quetzalcóatl y crearon una humanidad Gigante que es bien importante, güey. Y aparte son estos dos, o sea, es, sí, es como los hijos sí, de Anutaña. Ah, no sí, él es justamente, güey, que es una humanidad gigante. Todas hablan de los gigantes, sí. y cada una de estas, de estas de estos cinco soles que fueron destruidos, cada uno era gigante y fueron haciéndose más pequeños hasta llegar a nosotros. Uh -huh. Como todas las culturas lo dicen, Entonces, la primera, la primera encarnación, esta encarnación de los gigantes más grandes, Tlactic Pactonatiu, que era el Sol de Tierra. Ese es la, el nombre del, del primer sol, el sol de tierra, Tlactic Pactonatiu. Eh, todas las humanidades fueron destruidas justamente por su, por su desobediencia a los dioses. Uh -huh. Por hacer cosas que no tenían que hacer o por ser cosas que no tenían que hacer. Muy, ojo muy importante, la primera encarnación de los seres fue hecha con el corazón de Sikpaktli. Eh, se llama. Pensé que no me voy a acordar. Había Tezcatlipoca y Quetzalcóatl Descendieron del, del cielo Y llegaron a, al mar primigenio güey uh -huh. Y en el mar primigenio estaba el Sigpactli El Sigpactli era un, un reptil enorme Güey ...que era el encargado de estar cuidando aquí... ...estaba ahí y mat mataba todo lo que pudiera obtener vida... Muy ...entonces retina, llegaron ¿no? y lo mataron... ...y a través de, de, la, de un pedazo de... ...no creo si un pie, un pedazo de la cola de Sikpaktli... Uh -huh. es ese pinche reptil con el que lucharon... ...y lo mataron... Sí. ...a través de un pedazo de él... ...más barro crearon a la primera humanidad... ...barro... barro ...más barro crearon a la primera humanidad... ...entonces con el Sikpaktli... ...y es tan importante la del Sikpaktli... ...que el primer día del calendario... ...del primer día del... del ...del de tonalpohualli es el uno Sikpaktli. Ahí empieza el tonalpohualli y empieza la cuenta de las Tres escenas uh -huh. Entonces, con Barro y con Sikpaktli, que eran el primer ser humano que era este gigante. nació el Sol de Tierra, y esta humanidad primera que, 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 este, que ofendió a los dioses y que desobedeció a los dioses... ...y que aparte no era perfecta, fue destruida en un día Nahui o es un día 4 jaguar... Fue una raza de gigantes devorada por jaguares. Uh -huh. Esa fue la, la primera manera en que murió la primera humanidad, devorada por jaguares. Sí, ¿cómo se habla mucho de eso, no? Que se, hubo muchas limpias de humanidad. Chico, es lo que te decía. Limpiaban las imperfecciones como fumarrasaban con Siempre, y era algo que destruía todo. Todo y, todo y otra todo. vez a experimentar de nuevo. Justo. Entonces, la raza gigantes devorada por jaguares. Uh -huh. Después de esta, pues dijeron, pues vamos a volver a intentarlo, y con los restos de esta primera humanidad, empezaron a crear a otra humanidad. La segunda humanidad fue... Eh, Encargada a Ejecat, el Ejecat Tonatiu, el sol del viento, y fue destruida en un día Naui Ejecat, que es un día cuatro viento, y fue destruida por fuertes vientos. Los pocos que sobrevivieron fueron convertidos en monos, güey, en monos, porque se subieron a los árboles y se agarraron, y entonces estos fuentes, vientos, estas fuentes, tormentas, pues no los mataron. Uh -huh. Entonces, fictos, si hablamos de gigantes, güey, ahora hablamos de monos, ¿no? O sea, como siguiendo un relato de, de, de... Por ejemplo, en las rondas, güey, éramos gigantes y después encarnamos en monos, güey. Sí. En otros animales, va. Los monos, pues, fueron convertidos en monos. De esos monos, pues, entre esos monos hicieron experimentos, güey. Y crearon otra humanidad de esos monos que sobrevivieron. Que fue Shiu el sol de lluvia, uh -huh. destruida en un día Nahuikiawit. Que es un día cuatro lluvia y fue destruida por una lluvia de fuego. Una lluvia de fuego que pudo haber sido un, un meteorito. Ajá, cayendo. fragmentos de meteoritos. Sí, todo. sí, sí. Sí, en, pues, en el libro de. Los Not sobrevivientes de... fueron convertidos en aves, porque como la, la tierra estaba en llamas, güey, volaron, ¿no? Después volvieron a hacer una, una cuarta humanidad. esto fueron por periodos de tiempo muy largos, sí, ¿no? Claro. Volvieron a crear una cuarta humanidad y crearon el Atonatiu, que era el sol de agua. Atonatiu. Que fue destruido en un día en en un día cuatro agua. Uh -huh. Por alguna razón, todas las destrucciones siempre fueron un día cuatro. Y Carl Jung hablaba del cuatro como un como un número sagrado también dentro del inconsciente colectivo. Uh -huh. Por eso tenemos cuatro puntos cardinales, cuatro sirios se prenden en las iglesias, cuatro, el cuatro. Claro. Tenemos el cuatro en la Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad y el diablo. Uh -huh. Cuatro. Eh, convertido, ah, el, 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 el cuarto sol es el chido, güey, porque el cuarto sol fue destruido en un diluvio uh -huh. Y los orbrines fueron convertidos en peces Entonces ahí habla del diluvio, güey, el sí. diluvio universal del que hablan todas fue uh -huh. en, el, en el cuarto sol, uh -huh. güey Antes de esta última humanidad, es decir, después de que los Atlantes murieron, uh -huh. venimos nosotros, güey sí. Entonces, Después del diluvio ya directamente salimos nosotros, uh -huh. hermano entonces, el eh, en la el sol de lluvia que fue destruido en fuego, pues puede ser cuando cae el, el, el meteorito que destruye todo y después fumámonos con él, sí, con la inundación. La inundación claro. Habría que
2: checar bien las fechas y todo para ver si empatan Es que el
1: problema son con la con, con las, las fechas güey Porque creo que no hay fechas, solamente hay relatos Sí, nada más hay relatos, sí, pero wey. mira, en realidad Empata bastante como Completamente, güey, todos, güey, todos la los de eventos, relatos ¿sí? Hablan exactamente de lo mismo Gigantes, güey, gigantes, gigantes, destrucciones Tan, 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 y luego sí, un diluvio Exactamente, fuego, agua Fuego, agua, entonces eh, El atonativo del cuarto sol fue convertido en peces Y luego ya los tuyos dijeron, ya chingamos a nuestra madre Ya no vamos a volver a hacer nada Y fueron a, a enterrar los huesos al al lugar donde los muertos y ahí enterraron los huesos de estos gigantes, güey porque todavía seguimos siendo grandes. Sí Entonces ya dijeron ya chingamos a nuestra madre ya no vamos a hacer este pedo. Eh, los atlantes eran razas grandes, güey. Los atlantes de Tula, los que están en Tula apenas acabo de, de, de leer eso, no estaban donde están ahorita, güey. Los encontraron en otros lados y los pudieron poner sí. ahí. Pero son enormes, güey. Sí son gigantes. Son enormes, son enormes, no. No a lo mejor gigantes gigantes, pero son grandes, güey. Son güeyes como cuatro metros, uh -huh. tres metros. ¿Con esas figuras en las islas de Pascua, no?
2: Que Justamente, también, güey. Que o sea, les
1: cavaron y hicieron uh -huh. unas cosas impresionantes. Güey. Bueno. Ya hablaremos de las niñas de Nazca, güey. Pero Ajá. bueno, bueno, ya. Si sí, sí, no, hay uh, el, próximo, sí, carnal, el próximo. El, 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 el episodio episodio va también dicho. va a estar tremendo. Wey. Entonces, ¿qué pasa con esta cuarta humanidad? Eh, ya estaban los pies descifrados. Dijeron, ya no, ya no vamos a ser ni madres. Estos güey chingados la cagamos. Pero después que eh, como era un sabio, güey, como era el dios sabio, eh, se convenció de que había resuelto el problema de la humanidad. Uh -huh. Entonces, y de lo del por qué le hacía ir siempre en contra de la naturaleza para la que fue creado. O sea, el ser humano siempre revelándose contra de su naturaleza. Siempre, güey. Entonces, convoca a los dioses en Teotihuacán para realizar un quinto intento. Como, como, como Quetzalcoatl había sido el, el que convocó la, la, la reunión, o sea, en Teotihuacán, <coughs> tuvo que ir a cumplir con la misión acompañada de su hermano Xolotl. Sholot y Teotihuacán fueron al Mictlán y hablaron con Mictlante le Dijeron: Voy a regresando a los huesos, ya sabemos cómo resolverlo. Y Mictlantecuhtli les dijo: No, engañaron a Mictlante Cutli con una treta. Sholot <coughs> lo engañó, Sholot eh, era el dios del engaño. Y robaron los huesos de, de estos huesos enormes sí. y los llevaron a Teotihuacán. Esa esta historia está bien bonita. Dos hermanos fueron, fueron elegidos para, para sacrificarse, para poder, eh, para poder crear una humanidad porque se necesitaba sangre. Ah, eso también está en el relato de los anunnaki. Que ¿Sacrificio? ¿Sacrificio? Sí, sacrificio, sacrificio, sacrificio también güey? de uno de los. <coughs> eh, justo, entonces fueron dos hermanos elegidos Tecusisteca y Nanahuatzin uh -huh. Tecusisteca era un eh, era un, un soberbio, era uno que se creía mucho pues era dios, güey. Era semidios, era Tecusisteca, era un dios menor, pero era un dios. Entonces era un ser muy, muy, muy eh, egocéntrico. Sí. Uh -huh. Y Nanahuatzin pues era, era muy altanero Y Nanahuatzin era, era, era humilde Y estaba muy honrado de ser elegido Entonces cuando les los mandaron al fuego Cuando mandaron a primero eligieron a Tecusistecat Y le dijeron, va tú eres el elegido Tienes que aventarte al fuego para crear eh, el, el nuevo, el quinto sol Y se iba a aventar y se arrepintió Y dijo, no, yo no me quiero aventar, yo no me quiero destruir Y entonces Nanahuatzin tomó su lugar Se aventó y con Nanahuatzin Se hizo el quinto sol uh -huh. Se levantó el quinto sol y después de eh, avergonzado porque su hermano lo, lo había hecho Se aventó también al fuego, dijo, no, yo también entonces se aventó al fuego Pero Quetzalcóatl dijo, ah, no, ni madres Entonces cuando se aventó al fuego, iban naciendo como otro sol al le aventó un conejo, pum Y el conejo se quedó plasmado en el nuevo, en el nuevo astro que estaba naciendo Que era la luna Por okay. eso la luna tiene un conejo sí, sí, sí. Ajá, esa es la historia del de de conejo sos. de la luna Entonces con ese quinto sol y con esa luna Empezó la historia de la quinta humanidad Y esa es la historia de los cinco soles Mira que esa es muy interesante.
2: <coughs> es muy curioso ver cómo empatan muchísimas cosas. Definitivamente lo que nos queda a pensar es que... ...el relato de la historia humana... ...es mucho más complejo de lo que creemos que es. Hay muchos detalles que no se han tomado en cuenta. Porque obviamente sacuden por completo como la versión tradicional que tenemos de la historia de la humanidad. Sí. Y por eso es que no son aceptadas, no son tomadas en cuenta, no buscan ser encajadas, no se revisitan. Porque hay. Eh, digo, yo creo que lo hablaremos más a profundidad en el siguiente episodio, pero hay, hay muchísimas pruebas acerca de. 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 pues de estas eh, civilizaciones que. Eh, anteceden a, a esta primera civilización de los sumerios, por ejemplo, que se cree que es como la primera civilización sí, sí. Eh, eh, sí, la primera civilización humana, en realidad pues hay muchos vestigios arqueológicos, hay muchísimas pruebas ya y mucha evidencia científica acerca de que pues, la humanidad es mucho más antigua de lo que se cree, y eso puede ayudarnos a dar eh, 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 <coughs> sí, puede ayud, a, ayudarnos y, y, eh, a entender <coughs> un poco más acerca de nuestros orígenes y revelar si es que eh, todos estos relatos son meramente simbólicos o si hay algo de. de, de literalidad, digamos, como en, en todo esto. O sea, sí. si, es, si si los tomamos eh, como literal o como simbólicos. Que yo digo que es como una mezcla de ambas cosas. ¿no? En realidad, de, pues es, pues que es Como, mira, como cuando, por ejemplo el, el sí. relato del quinto sol que avienta el conejo al árbol, no. obviamente, ¿no? Y es que, güey. Eh,
1: la, man, la mejor manera de preservar la historia cuando no tienes historia escrita es a través de historias sí no a cuentos. través de cuentos uh -huh. porque pues el cuento se va a mantener igual es con como que sea, los cambios. exactamente es más fácil de recordar sí 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 completamente Entonces, Y sí, es como ¿sí? eso uh -huh. sí exactamente bueno y otra cosa güey que dos cosas una nos creemos un chingo, güey. Creemos que porque tenemos celulares, ¡ay! Nosotros somos los únicos que somos los, los, los seres humanos, carnal. Estos compas construyeron pirámides que no tienen ni puta idea de cómo. Sí. Güey, hay una pinche historia donde. Uno, una de las teorías de cómo construyeron las pirámides de Egipto es. Agarraron estómagos de fuelles, los inflaron, pusieron pinches piedras de toneladas sobre el río Nilo y las fueron guiando con un palito para que entraran y la presión de. Da, da, da. ¡Puta! No, madre, no, 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 es una. Wey. Es una barrabasada la verdad. dices que son pendejos? O sea, y mi, que, créele, cree que sí. Uh -huh. Eso Es una puta ingeniería de primera, güey. Y crees que son pendejos porque te dicen que creen en dioses. Sí, sí, sí.
2: O es, es, o es como lo, los templos eh, en el sur de nuestro país, de México, que también se dice que las pirámides, o sea, se arrastraron piedras de toneladas, ¿no? así de, eh, por toda la selva
1: Machu Picchu, güey, oh, no Machu Picchu está en el puta montaña, carnal sí, no, 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 o sea, no y, y, y dice, no, es que como, o sea estos carnales que hicieron pinches obras de ingeniería perfectas, carnal alineadas con las estrellas, que, que, que tenían te, un calendario preciso, que de tiene una precisión de... acústica también, ¿no? Sí, no, o sea, bueno, no, sí, es, hermano, es y por es nada es porque, te, y, y, y esos dices ay, no, ahí está, güey, pero te dicen, güey y así inició el universo, no, pinches pendejos Mamis, sí, por Dios santo, sí, o sea, wey. como por una parte, pues es, es como el relato de la, de la Atlántida de, de Platón, por ejemplo. Justo, ¿no es como, no, wey. Wey.
2: Todo todos sus escritos se toman al pie de la letra y les. Y les Platón manera... es el hombre
1: más inteligente de lo que ha existido, de... ah, pero habla del Atlántida y es como, ah, pero eso solo fue un cuento. No es como, sí, hermano. Y la mayor parte extraño. de los seres humanos creemos que es cierto, que sea cierto y es como, no, pinches pendejos, ¿cómo creen eso? Pues carnal, tú cómo crees, cómo, cómo no puedes no creer, güey. Tenemos, tenemos que cuestionar, tenemos que cuestionar. Eso. mira, aunque sea un
2: relato Fantástico y que sea muy difícil de creer O sea, que, que realmente eh, eh, Sacuda todas nuestras creencias Pues hay que darle por lo menos una oportunidad Güey, ¿no? te lo
1: dicen todas
2: ¿Por qué todas. no revisitamos? Hay evidencia científica, o sea, sí hay pruebas De muchísimas sí, cosas Sí, güey, sí, no mames, entonces, güey Hay muchísimos científicos que han sufrido y que están sufriendo Y que los tachan de pseudocientíficos Que los, los, los retratan como payasos eh, Ante sí, la sociedad Sí, güey que, por ejemplo, Graham Hancock, o sea, en, en las últimas entrevistas que, que se dio con Joe Rogan, estaba ya más tranquilo porque dice que por fin ya se están aceptando como sus. sus sí, se ve, sí, se ve, sí se ve más, más relajado. Años así, años de, de, de ser ridiculizado, de,
1: de ser tratado así como. Güey, Teresa McKenna lo decía desde los 90, güey, y ahorita ya, ya la psilocibina se está usando como, como lo que dijo que se usaba, güey, claro. lo que dijo, güey, háganlo, y ahorita va. Sí,
2: ahorita ya, ¿no? Ya, es, Fuck, ya, ya hay aprobación en la comunidad científica, ya es, las microdosis son algo muy relevante. Sí, hermano. ¿no? Entonces sí es como
1: esta parte, güey, eh, necesitamos abrir un poco más la mente y un poco más el corazón, güey, sobre todo. Sí. Porque no podemos seguir creyendo en lo que nos enseñan en la primaria, carnal. Porque, pues... ¿tú, eh?
2: No, es, mira, ni siquiera... Básico es... Eh, se queda corto, no es ni básico el... Ya que sé, güey, ni, ni siquiera
1: sabemos que tenemos mil años como ser, con esta misma configuración. Exactamente. Wey.
2: Pues, güey, sí,
1: sí, sí. 12.000 años de historia, güey, con la última civilización, güey, mil años perdidos, por Dios santo, güey. Sí, por sí, favor, sí. sí no entonces pues eso amigo pasamos y mira en realidad
2: en este episodio creo que es importante mencionarlo y vamos también a comentar acerca de la teoría del Stone Theory en español cómo se le llamaría del mono el mono dopado el mono dopado algo así es que
1: está más chido en inglés porque sí tiene el doble sentido es como un
2: juego de palabras pero pues no nos va a alcanzar tanto el tiempo y creo que es una versión es una teoría muy importante cabe también mencionar que es correcto decir teoría cuando se trata de dato histórico, sí. ¿no? O sea, eh, eh, es lo mismo que una hipótesis cuando sí. hablas de teoría en, en, en el contexto histórico, historia, ¿no? Sí. Ya cuando estás hablando de... de
1: es que el, la, el tema sí. es que la teoría como la teoría como un documento como un desarrollo con hipótesis ta 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 ta, ta tiene el, es, es un sinónimo de la teoría como hipótesis sí o sea la misma palabra de, de el contexto histórico es
2: viable ya estamos hablando de sí. biología de matemáticas de, de, matemática, de uh -huh. algo más eh, concreto específico entonces sí se tendría que tratar como hipótesis sí pero por eso es que decimos la palabra bueno estamos usando la teoría es correcto es, ¿es correcto, correcto usar la palabra uh -huh. teoría sí sí eh, pues vamos, yo creo que le vamos a dedicar un programa completo porque también es muy interesante, ¿no? Eh, eh, no tiene mucho que ver con esta cuestión de, de, de seres que nos visitan y procrean, sí. o sea, de extraterrestres procreando con humanos. Eh, pero es una, una teoría también muy interesante También hay viabilidad, hay que examinarlo todo sí. Hay que ver qué, qué tiene peso, qué no lo tiene Tenemos que cuestionarnos y es muy interesante También es un acto muy divertido el estarse haciendo preguntas a cada rato Y estar eh, contemplando posibilidades Creo que también le da un poco de magia a nuestra existencia El el poder, el, el darnos la oportunidad
1: de, de creer en, en este tipo de posibilidades Completamente, completamente Pues vamos a pasar, ¿no, amigo? A... Ah, pasemos a todo algo curioso sí mira, fíjate que justamente quería Retomando esto que estaba hablando del quinto sol Quiero hablar del de lo meteo Y el algo curioso es Que según Miguel de la Portilla Miguel León de la Portilla Un, un, un estudioso mexicano que, que, que es muy muy Fue eh, un erudito eh, Habla sobre el concepto de lo meteo El lo meteo es este único principio Una sola realidad eh, Una naturaleza dual Que se convierte como un sustento universal de la vida y sin embargo su dualidad la convierte en unicidad Es el uno que es dos Y está compuesto por Ometecutli y Omeciwat El señor uno y la señora uno no Entonces esta, este rostro dual En realidad pues es solamente un solo Un solo dios uh -huh. Habla de, de Fíjate Esto está bien bonito, dice también también y Omeciwat, señor y señora de la, de la dualidad Tonacatecutli y Tonacaciguat Señor y señora de nuestra carne Intona, intota, huehueteot Nuestra madre, nuestro padre, el dios viejo Todo eso es uh -huh. Intete, Inteteuinan, intetehuita. Huehueteot, madre y padre de los dioses, el dios viejo. Inchutecutli, dios del fuego. Sitlalatonac, el que da brillo solar a las cosas. Sitlanilicue, la de la falda de estrellas. Tezcatlenextia, espejo que hace aparecer las cosas. Tezcatlipoca, espejo que ahuma, espejo del día y de la noche. Inteyokoyani, inventor de los hombres. Chalchitlicue, la de la falda de jade. Chalchiutlatonac, el de brillo solar de Hadi Yowali Hecat, invisible e impalpable noche viento, Intloque Inahuake, el dueño del cerca y del junto Y Palnemowani, aquel cuor quien se vive O sea, esta es básicamente la descripción de todo lo que Todo lo que es todo, güey Totecu Totecuío in Ilhuikawa Intlaltipaque in Mictlane nuestro señor dueño del cielo, de la tierra y de la región de los muertos. Y el más bonito, el Moyokoyani. El que a sí mismo se inventa y se piensa en un acto continuo de generación concepción. El que a sí mismo se inventa y se piensa en un acto continuo de generación concepción. Es decir, la esencia que le da vida a todo. A todo. Al universo, a las estrellas, a las plantas, a todo. Porque es esta, esta esencia que a sí misma se inventa, se modifica, se crea. Y lo curioso es que según eh, Miguel León de la Portilla los Pipiltin que era la clase social alta de los, de los mexicas lo que ya tenían y hablo de mexicas porque fueron los últimos que dominaron todo uh -huh. el valle no o se llegaron, llegaron hasta tenían contacto con los incas uh -huh. entonces esos batos eran sí. eh, los Pipiltin la realeza los sacerdotes y la realeza en, en el último periodo ya de su, de su, de su vida como, como sociedad ya tenían esta concepción monoteísta, ya creían en el Ometeot, en el Moyokoyani, Moyo como una sola esencia que daba todo. Entonces, la concepción del resto de los dioses, en realidad solamente ya habían entendido que eran máscaras, que usaba el Ometeot para representarse a sí mismo, pero era una sola esencia. O sea, una sola, un solo dios creador de todo. Una sola esencia creadora de todo, ¿no? Sí. Y eso es algo bien bonito, wey, porque, ¿sabes? Es, es esto y ya lo el, el, mon, el politeísmo estaba reservado bueno ya estaba ya nada más dado para los más iguales para el resto del, de la población sí. entonces cuando el resto de la población todavía seguía creyendo que Hecate era un dios que bueno una energía que Tornatio era otra energía que Chacitlico era otra energía que si todos estos eran otras energías uh -huh. ya la realeza ya sabía que todo estaba conectado por una sola esencia claro. creadora de todo
2: entonces, la unidad ante todo. La unidad.
1: La unidad, amigo. nada de dualidades, unidad. Sí. Y sí, eso es sí. algo bien bello. Claro. Qué chévere. Sí, o sea, y ese es mi, mi, algo, mi algo curioso. Todo algo curioso. Excelente. Pues pasemos a
2: nuestras recomendaciones. Sí, sí, sí. Yo tal vez, yo creo que voy a recomendar dos cosas. Sí. Eh, en, eh, les dejaremos un enlace en, en, la, en la sección de la descripción de nuestro video. A <risa> jule, un video jule. que justamente <risa> es el relato de... Eh, de los Enunaki, como la historia de los Enunaki. Ah, nice. eh, ya había recomendado el canal Spirit Science. Uh -huh. Está en inglés, pero me parece que sí pueden poner como los, los captions o como la. Eh, ¿Subtítulos? Los, los subtítulos. Ajá, pueden poner los subtítulos en español, creo que sí están. Y. Eh, me parece muy interesante. O sea, es como, es como un resumen del relato, está muy bien explicado. También da referencias como científicas, o re lo, hace referencia a los investigadores. Que desarrollan las teorías, etcétera Me parece muy completo este video eh, eh, Se los voy a recomendar es, Se llama ¿Cómo, cómo se llama? Eh, pues es la historia de los Anunnaki uh -huh. del el canal de Spirit Science Que ya ese ya lo había recomendado Perfecto. La Utiliza caricaturas, <coughs> animaciones sí, Está no de Entonces voy a dejar el enlace a este video que es en donde, bueno, también es como un resumen de toda esta historia de los Anunnaki, pero se extiende hasta justamente Lemuria, Atlántida, hasta llegar al punto en, en el que estamos. Ah, habla nice, como de todas nice. las catástrofes, habla de, de nice. todo eso. También menciona a, Graham, o sea, menciona a muchos de estos investigadores que están encontrando evidencia de, sí, sí. de una civilización humana mucho más antigua de lo que, de lo que es aceptado en, en la historia convencional. Y también voy a recomendar el libro de... Enoch O Enoch Yo le digo Enoch Porque en inglés es Enoch Y, y, y así fue como lo conocí Pero es Enoch Es Enoch En español en, es Enoch, yo hablo de Enoch. Sí, porque es palabra Ajá Este eh, Grave Aguda Grave Me parece que hay, Tiene dos libros Este es el primero pero es muy interesante, es una lectura Pues como muy fácil, vendió realmente. un chingo Y sacó su secuela, dijo, ah sí es, <ríe>
1: hizo, hizo y, y está muy secuela. interesante
2: O sea, tiene tiene pues justamente El relato de los ángeles caídos Y todo ese sí, asunto, sí. O sea, es como la historia De, de los gigantes, incluso habla De, de estos, este, del origen De los orígenes de los demonios Habla de, Le, de Leviatán, habla de de, de de ¿De quién? ¿De quién más habla? Bueno Habla como de unos demonios. Está está interesante. O sea, es, es, explica también muchos... Eh, eh. Eh, muchos de los relatos que conocemos, eh, bíblicos y varias cosas, porque, de hecho, es importante también dar a conocer que varios eh, fragmentos del libro de, de Enoch sí están en la Biblia. Sí, seguramente varios. sí huevo. Obviamente son como seleccionados, pero muchos... Y, de hecho, en este libro eh, hace referencia justamente a, a los textos bíblicos, en donde se pueden encontrar en, okay, en la Biblia. perfecto. Entonces, bueno, es una recomendación, es una lectura interesante, también, para eh, expandir como ese conocimiento... Eh, religioso y que veamos que es más profundo de lo que también sí, eh, la, sí, la sí, religión sí, sí. también es muy este pues muy selectiva con la información que se da a conocer pues,
1: a wey, a es que de, el, el, la, el, bueno el cristianismo en el nuevo testamento se, se inventó en el año 300 en el concilio de Nicea güey o sea si literal los, los que estaban ahí dijeron vamos a meter esto, esto sí, esto no, esto chinga tu madre este sí, este no, tú, 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 tú. Uh -huh. estás pendejo el mundo moderno se inventó en el año 300 en Roma uh -huh. Seguimos siendo Roma. Seguimos siendo Roma. Hasta la tercera guerra mundial, que Dios quiera, no pase. <risa> Estamos en veremos, ¿no? Ojalá Dios quiera que
2: no, <risa> no. <risa> Otro tema interesante a tratar sería los rollos
1: eh, del, del Mar, Mar muerto. muerto. Sí, sería sí. Muy sí interesante. wey, bueno, tenemos oh, interesantes. Por favor, quédense con nosotros porque ya, ya, ya vamos a meternos a lo mero chido. Me, mira, mi recomendación ya nada más para terminar. Uh -huh. Bueno, me gustaría dar una frase que había notado porque me gustó mucho, justamente de los mexicas. El absoluto no está acabado. Está en proceso de evolución Es la misma evolución de las cosas Sí, está muy bonito, sí, está muy bonito. Es la misma evolución de las cosas uh -huh. Y mi recomendación eh, Quería recomendar el libro del mono desnudo Pero me parece que ya lo había recomendado Como quiero lo vamos a poner acá en la descripción Pero hay otro libro que encontré que está bien bonito eh, No me acuerdo cómo se llama el autor Pero el nombre es lo, de, igual lo tengo ahí, se lo voy a pasar a Julio para que se los ponga aquí en la, en la descripción, o sea, el libro se llama Miguel León Portilla y la interpretación del mito en la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes 1956-2006, para todos aquellos este, que nos han pedido eh, fuentes sobre todo esto que he hablado de, lo, de los mexicas, de la mexicanidad y todo eso pues aquí hay un libro que está muy bueno la verdad y también me gustaría comentar que pues mucho de lo que yo sé de, 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 la, de la mexicanidad pues lo he aprendido a lo largo del tiempo porque pues he leído un montón de libros en general pero pues también porque he tenido mucho contacto con personas que pues, son estudiosos del tema no entonces platicando con ellos sí. conversando pues siendo presente amigo pues a mí me gusta ir al temascala, a mí me gusta platicar con las personas que conservan los mitos abuelos de la tradición también. abuelos exactamente pues los, el hongo el hongo me ha dicho cosas y pues también el, el propio entendimiento de lo que pues mi raíz me dice no es como como uno puede entender más más estas cosas pero aquí hay una una fuente para los que han pedido fuentes este libro es muy 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 bueno eh, igual si pueden buscar la biografía de Miguel León Portilla Pues estaría mucho mejor y esa es mi recomendación. Excelente, hermano. Pues vamos a concluir, concluir con este episodio.
2: Agradecemos muchísimo a la audiencia que se ha quedado hasta ahora. Sí. Y que nos ha seguido durante episodios anteriores. Recuerden, si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. Eh, Denle click a la campanita para que le llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para poder seguir creciendo y llegar a más personas. Eh, agradecemos todos sus comentarios, toda retroalimentación es más que bienvenida. Muchísimas gracias. Esto es amor, Fati. El infinita brevedad del ser. Hasta luego.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.